0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Sendungsbewusstsein. Heute äh, steigen wir, kraxeln wir auf den Topfloor. Ich habe jemanden dabei, mit dem ich schon sehr lange sprechen wollte. Ich habe dich zum ersten Mal wahrgenommen, ich glaube um 2006, 2007 rum, in deinem ersten Podcast. Mm, hallo. Es war noch Englisch. Hallo Chris.
1: Ja, da habe ich, ich habe mit dem Podcast angefangen. 2005 und äh, da auf Englisch, weil da gab es noch keinen Markt in Deutschland.
0: Ja, ähm, wer es noch nicht festgestellt hat, das ist Chris Marquardt. In meinen Augen ein Fotografiegott. <lacht> Aber ich, ich, ich muss dazu auch sagen, ich verstehe von Fotografie gar nichts.
1: Das heißt, das heißt jetzt in erster, in erster Linie mal, dass ich es total gut geschafft habe, ähm, mein, an meiner Außendarstellung zu arbeiten. Äh. <lacht> Aber danke, ne, finde ich, ja.
0: ja. Du bist halt derjenige gewesen, der irgendwie dort, ähm, wie hieß denn das? Ich habe da diesen Tech-Channel gehört in Amerika, weil es gab ja so gut wie keine m, deutschen Podcasts. Also mhm. Tim war da, Bits und so war da und ein paar andere. Ja. Aber bei der Masse, die ich gehört habe und auch heute noch höre, musste ich auf amerikanisches ausweichen.
1: Was ist bei mir heute noch so. Also und, die, die Hälfte... Im Podcatcher ist irgendwie auf Englisch.
0: Und da gab es so eine Se Sendung, die hieß "Tips from the Top Floor.
1: Ja, Oder? der Name Oder? ist Fluch und Segen. <lacht>
0: und ich fragte mich, what the fuck is the Top Floor? Genau. <lacht> ja, und dann bin ich hängen geblieben, mhm. obwohl ich überhaupt nicht fotografiere.
1: Das finde ich schön. Also finde ich, find ich gut. Also ja, Tips from the Top Floor. Ein Name der der so gar nichts mit Fotografie zu tun hat.
0: Nicht? Also, ich dachte, das wäre irgendwie so eine Anspielung auf irgendwas hier auf Model oder so. Ne überhaupt Modelwelt oder sowas. Ah ja.
1: Über überhaupt nicht. Ich habe damals ähm, unterm Dach gewohnt in einer kleinen Wohnung. <lacht> Und hab mir, also es, es gibt zwei Philosophien, oder zumindest sage ich mal, gibt es zwei Philosophien, wenn man sowas benennt. Und das eine ist, nimm irgendeinen Namen, den sich, also der, der, der das ausdrückt, was du tust, und dann heißt es halt hier Fotoschule mit Chris oder so. Mhm. Oder nimm einen Namen, der so bescheuert ist, aber den man sich merken kann. Oder der so bescheuert ist, dass man ihn sich merken kann. Und dann saß ich da und dann dachte ich, ja, du bist ja im Topfloor, dann mach doch mal. Aber das war echt Fluch und Segen, weil äh, am Anfang, als ich angefangen habe, da war tatsächlich, ja, da war der, da war die die Podcastdichte zum Thema Fotografie noch sehr, sehr gering, sehr klein. Und ich bin von, da wo ich angefangen habe, auch der Einzige, der da übrig geblieben ist. Ähm, und deshalb war es auch einfach dann, mich zu finden. Aber ist ja, mittlerweile ist da ja richtig was los in dem Bereich und äh, deshalb habe ich den dann irgendwann um, umbenannt. Ich habe einfach noch ein Photography davor geschoben. Also Die Sendung heißt jetzt Photography Tips from the Top Floor, damit, damit die SEO irgendwie noch funktioniert.
0: <lacht> oh meine Güte. Ja,
1: aber ist halt so.
0: Aber der läuft immer noch, ja?
1: Der läuft immer noch, ja, ja. Äh, Im Prinzip sogar wöchentlich. Folge... 888 wow. ist gerade raus. Wow.
0: <lacht> 800 Folgen, Hammer.
1: Ist, mit, ist, ist aber wie mit vielen Sachen, ne? Du, also zuerst dabei sein oder ziemlich am Anfang dabei sein ist nicht schlecht und dabei bleiben ist nicht schlecht. Und das ist auch das erste Ding in meinem Leben, was ich so ja, länger und regelmäßig gemacht
0: habe. Okay. Das war eigentlich so ja. ein
1: bisschen Selbsttherapie, ne?
0: Okay, aber dann ist das jetzt ein gutes Stichwort, fangen wir mit Leben an. Du wurdest geboren. Wann? Ich wurde
1: geboren in Horb am Neckar. In Horb am Neckar? 1969. Okay. So um, um die Mondlandung rum.
0: Ah ja, und hast dort deine Jugend und deine ja. Kindheit verbracht?
1: Kindheit, Jugend, äh, ja, Kleinstadt im, im Schwabenland.
0: Und bist du dann gleich nach deiner schulischen Ausbildung in Richtung Fotografie Nö, abgewandert?
1: Überhaupt nicht. Ich habe das gar nicht gelernt. Ich oh. Völliger Autodidakt. Ähm, also die
0: das ist meistens so. <lacht> ja. das fällt mir gerade auf, dass es meistens so, wenn die Leute irgendwie auch dann noch darüber sprechen und interessant ja. sind und so weiter. Komischerweise kommen die nie initial aus dem Fach.
1: Nee, überhaupt nicht. Also die Fotografie hat mich zwar immer schon interessiert. Also ich habe Erinnerungen an, an so alte Ritsch-Ratsch-Klick-Kameras. Die Älteren unter euch werden sich erinnern. Ähm und tappt mir dann irgendwie mit... Weiß auch nicht. Er also, hat einen guten Freund, der auch so ein bisschen äh, in die Richtung drauf war. Also so diese Mischung aus Technik und, und Kunst. Und äh, wir haben uns dann zusammen irgendwie äh, oder gleichzeitig jeder eine, eine Spiegelreflex gekauft. Da war ich, glaube ich, 14 oder so. Ja, und ähm, hab mir das alles wirklich beigebracht, hab dann von meinem Onkel die alten Fotomagazine abgestaubt und Uh, viel probiert, bis dann auch die eigene, ja, in Anführungszeichen Dunkelkammer, das war irgendwie eine Besenkammer, uh, wo ich dann tatsächlich uh, Filme entwickelt habe und so. Um, ja, und eigentlich immer dabei geblieben, aber so richtig vom Interesse her. Also, ich, ich würde mich in erster Linie mal so als, ja, so kindheitweise Klugscheißerkind, ja, so der kleine Nerd, um, und da habe ich mich einfach auf ganz viele Sachen ge geschmissen und Fotografie war dann eins von den Dingen und das hat mich nie ganz verlassen und als dann diese Podcasterei kam da war das dann irgendwie so du brauchst ein Thema, also mhm. es war eher so, dass ich den, das, das Medium Podcast zuerst entdeckt habe und das hat ja, das, das hat so auf mehreren, mehreren Ebenen eingeklingt ähm, und das eine war eben so, ja, in Anführungszeichen das Sendungsbewusstsein,
2: ich <lacht> habe schon immer
1: gerne irgendwie anderen was vermitteln wollen und das andere war eben dann, ja, ein Medium, mit dem man irgendwie ein paar mehr Leute erreichen kann als irgendwie im Lokalradio oder so.
0: Aber was hast du zuerst gemacht? Was
1: habe ich zu Also, gehen wir mal, Ach, bist,
0: so gehen wir mal chronologisch genau, du durch dein Leben, genau. Genau, gehen wir mal
1: chronologisch durch. Also Kindheit, äh, Jugend in Hop am Neckar, Kleinstadt am Neckar. Ähm, Grundschule, dann Gymnasium, kommen komm aus einer komm aus einer intakten Familie. Also Vater, Mutter sind beide noch am Leben. Mhm. Und ähm mein Vater war so, also so ein ganz traditioneller Haushalt. Mein Vater hat, äh, hatte eine Firma, ein kleines Bauunternehmen, also hatte Häuser gebaut in der Gegend. Äh, meine Mutter war die Hausfrau zu Hause. Also wirklich so klassische Rollenbilder um mich rum. Ähm, ich kann
0: damit viel anfangen, ja.
1: Ja, und dann natürlich eine kleine Kleinstadt im Schwabenland, also katholisch und. Äh, waren dann sogar mal Messdiener und solche Geschichten. Also habt ihr wirklich so äh, ja, <lacht> jeder, der in Süddeutschland in der Kleinstadt aufgewachsen ist, wird das irgendwie kennen. Ich ja. kann
0: mir vorstellen, weil ich selber zehn Jahre da unten gelebt habe. Also. Aber ähm, ja, muss idyllisch gewesen sein. Passt auch.
1: Ist auch total schön da. Ich gehe auch gern wieder zurück, ähm, mal so ein Wochenende und äh,
0: also die Gegend ist wirklich wunderschön. Das Gegend ist total
1: schön. Also Ich, 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 ich bin auch wirklich ähm, ja ich bin da wirklich gern wieder da. Ich kann es mir nur nicht vorstellen, da zu leben.
0: Das passt irgendwie nicht, <lacht> ganz, nicht mehr ganz. Äh, kann ich auch verstehen.
1: Ja, und es ist zu eng für mich irgendwie. War es aber schon immer.
0: Ähm, also du hast schon immer so ein Freigeist.
1: Ja, würde ich schon sagen. Und ich habe auch immer ganz viele Interessen gehabt. Also wie gesagt, das mit der Fotografie war so die eine Sache. Musik war eine ganz andere große Geschichte. Ähm, also ich habe das damals in der Grundschule geliebt mit der Blockflöte. Ähm, bin dann, hatte sogar noch hier Unterricht nebenher. Hab dann irgendwann, äh, irgendwann haben dann meine Eltern äh, das Klavier vom Opa geholt ins Haus. Und dann habe ich hier Klavierunterricht gehabt und so. Mhm habe ich irgendwann Schlagzeug gespielt äh, in, in der lokalen in der in der in der H Horber Stadtkapelle natürlich weil da da, da lernt man das ja mhm. also richtig mit Humper und so ähm, war aber, war aber auch eine gute Schule ne da passte richtig viel Praxis und so und dann ja habe ich das halt ein paar Jahre gemacht Ähm, Hast du ja.
0: studiert oder eine Ausbildung gemacht?
1: Ja, danach, danach äh, war dann erstmal die, die Entscheidung, wo geht's, wie geht's weiter, wie geht's, wo geht's hin. Äh, die Idee war damals für mich, eher sowas im, im Audiobereich zu machen, im Musikbereich zu machen. Und da war dann so die, ja, so ein Studium der, der Tontechnik oder Tonmeisterausbildung. Ah, war für ja. mich so ein Ding. Ähm, ja, und ich habe dann auch so die ganzen Bewerbungsunterlagen beieinander gehabt, die man für sowas braucht, für irgendwie die verschiedenen Hochschulen, Unis und so. Und äh, dann, ja, nicht lange, bevor bevor ich mich dann tatsächlich angemeldet hätte, wurde, wurde mir so bewusst gemacht aus der Verwandtschaft, äh, dass ich vielleicht doch noch mal meine Ohren anschauen lassen sollte. Weil es gibt in unserer Familie, mütterlicherseits, gibt es so eine, so eine Ohrenkrankheit, Otosklerose heißt die. Mhm. Das ist äh, so, das, das Ding ist wohl das Ding, an dem Beethoven ertaubt ist. Und es ist so eine Innenohrverknöcherung und die ist erblich. Und meine Mutter hat die, ihre Schwester hat die und ihre beiden Brüder haben die. Okay. Meine Oma hatte mhm. die gehabt, die Urgroßmutter wahrscheinlich auch, wobei man es damals nicht diagnostizieren konnte. Und äh, dann bin ich mal zu so einem Professor gegangen und habe gesagt, wie sieht das aus? Habe ich das oder kriege ich das? Und dann sagte der 50-50. Kann man nicht sagen. Ich habe es nie ja, okay. bekommen. Ja, ich habe also Glück gehabt. Aber das ist so eine Sache, mit der kannst du dann so einen Job nicht mehr wirklich machen. Und ja, ähm, dann habe ich mich tatsächlich kurzfristig umentschieden und sagte, hm, das ist mir zu riskant. Da jetzt irgendwie vier, fünf Jahre in der Ausbildung stecke und hinterher äh, kann ich das nicht tun, dann, ja,
0: wäre das erstmal äh, doof. Total doof, aber was macht man dann?
1: Naja, meine zweite Geschichte, die mich auch äh, immer, äh, immer sehr, sehr angefixt hat, war halt das Thema Computer, ne? Das, äh, hm. das, äh, hier, ich bin, ich bin so ein C64-Kind.
0: Ja, ich verstehe.
1: Und äh, das war der erste Rechner und nie, nicht der letzte. Und dann habe ich mich halt noch irgendwie kurzfristig umgeguckt. So kurzfristig, so kurzfristig, dass es dann tatsächlich erstmal nicht ging vom Timing her. Da waren schon die Fristen abgelaufen. Ähm, habe dann erstmal ein Dreivierteljahr in der Fabrik gearbeitet, so Metallfertigung. Also ich weiß jetzt, ich weiß jetzt zumindest, wie es aussieht, wenn man schleift, fräst dreht, hohnt, gießt mhm. oder was weiß ich alles. Also ich habe das irgendwie da zumindest alles ganz gut mitbekommen und habe dann parallel dazu äh, mich für ein BA-Studium beworben im Bereich technische Informatik und bin dann tatsächlich von einer von, <lacht> einer von diesen, keine Ahnung, 30, 40 Bewerbungen äh, war die Firma HP in oh. Böblingen
0: gutes Ausbildungsgebiet. <lacht>
1: naja, das war das war der erste, also die haben mich dann genommen, ne? die haben mich äh, antanzen lassen, haben, äh, haben mich äh, vorsprechen lassen und ich habe hinterher erfahren, die haben mich deshalb eingeladen als einzige, weil, weil sie gedacht haben, dieser Lebenslauf ist so kurz, da muss doch mehr sein. <lacht> <lacht> okay. Ja, und dann äh, haben sie mich ja, haben sie mich genommen und äh, das war gerade so an diesem. Naja, also HP hat hat ja eine ganz interessante Entwicklung durchlaufen. Die haben wir dann irgendwann mal mit 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 Compact fusioniert. Aber davor habe ich die Firma tatsächlich als äh, ja, so hm, ich weiß nicht, so eine so eine Firma kennengelernt, die nicht äh, nicht so ganz von äh, irgendwelchen Shareholder-Value-Geschichten getrieben ist, sondern da war noch relativ viel, was man noch so wuppen konnte, ohne dass man immer auf jeden Cent gucken musste. Mhm. Ah, und da war ich dann äh, erstmal fürs BA-Studium. Das habe ich nach zwei Jahren abgebrochen, weil es einfach ja nicht mein Ding war. Also diese, diese, ähm, naja, es ist halt doch eine sehr verschulte Geschichte und ich bin so dermaßen schnell von irgendwelchen Dingen naja, gelangweilt, dass ich dann einfach, dass dann meine Prioritäten sich irgendwie geschiftet haben und dann ging das einfach nicht mehr. Und dann war so die Frage, wie geht's weiter?
0: Das ist doch gerade ein Bereich irgendwie, wo man so scheiße viel lernen kann. Also konnte. Ja, ich habe auch richtig viel kann, gelernt, aber ich äh, dass das hatte dann. Bleibt, oder?
1: Ich hatte dann das Glück, dass mein, äh, mein Ausbildungsleiter, der hat mich dann mal zum Gespräch gebeten und als, als das klar war, dass das irgendwie nicht mehr weitergeht, äh, hat er mich zum Gespräch gebeten, hat sich mit mir hingesetzt und meinte: Ja, man braucht nicht unbedingt eine fertige Ausbildung. Heute schon gar nicht mehr. Hat mir dann auch offenbart, dass er selber. Irgendwie auch nur eine Grundschulausbildung hatte, ne? also sprich noch nicht ja, mal noch nicht mal irgendwie ein Gymnasium oder sowas. Meinte, ich, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Also äh, die eine wäre, ähm, dass du es nochmal versuchst, ne? mit irgendwelcher anderen Geschichte, so Fernuni oder so. Oder die andere ist, ich organisiere dir meinen Job hier und dann guckst du weiter. <lacht>
0: Okay, ja okay, die Variante gibt es auch, ja.
1: Und dann hatte ich einen Job, das äh, ja erstmal im internen Support, da habe ich dann die ganze die ganze IP-Welt kennengelernt, Unix und äh, Internet, Archie, Gopher, was weiß ich, was es damals gab, ähm, dann kam das Web und da habe ich dann auch eine der eine der ersten Websites innerhalb der Firma gebaut, einfach mal um zu zeigen, dass das geht und was man damit anfangen kann. Ähm, habe viel mit Netzwerken gemacht. Bin dann irgendwann so über die Jahre so ein bisschen nah, sagen wir mal, aufgestiegen Richtung mehr so Engineering, habe äh, Projektmanagement gemacht, habe dann äh, länger in einem, in einem Ziemlich internationalen Team gearbeitet. Also, das war dann so, so ein Online-Team. Ne? Die haben ganz viele so Webgeschichten gemacht. Mhm. Äh, da saß dann auch meine Chefin lange in Amerika. Bin dann sehr viel gereist. Und oh, das ging so bis 2005. Also insgesamt.
0: Äh, also, bist du bist ja noch dabei geblieben. Ja,
1: ich habe so also fast 14 Jahre dort gewesen. Oder glaube ich sogar 14 Jahre. Und Parallel dazu, aber immer privat hier in Bands gespielt und viel fotografiert. Also, das ist nie irgendwie eingeschlafen. Und äh, 2005 kam dann so mehrere Sachen zusammen. Das eine war, dass ich Podcasting entdeckt habe. Das andere war, dass ich, ähm, ja, dass ich dann Opfer wurde einer, so, Opfer, wie auch immer. ne? Ich habe dann mehr gepodcastet und habe dann vielleicht auch nicht mehr so gut performt in dem Laden. Das war auch der. Das war auch so ein paar Jahre nach dieser Compact Fusion. Da war Kali mhm. äh, Fiorena war Chefin. Der Name ist vielleicht aus dem US-Wahlkampf noch bekannt. Ähm, das war keine schöne Zeit für, für viele Leute in der Firma. Und dann kam eben das, ja, das Podcasting. Dann kam eine große, wie sagt man, Reorganisation. Ne, so äh, was auf, was übersetzt so viel bedeutet wie wir werfen Leute raus und dann haben die da in Europa irgendwie 5000 Leute auf die Straße gesetzt und ich äh, war einer davon und habe mir dann auch ja erstmal überlegt, was tust du jetzt? Also neuen Job finden oder vielleicht doch mal irgendwie selbstständig machen. Das Schöne war, dass diese Reorganisation verbunden war, weil, weil sie es sonst in Deutschland nicht hätten durchbringen können mit einem dicken Sozialplan. Die mussten also da Abfindungen zahlen, die mussten so eine Transfergesellschaft machen. Also die Leute sind dann nicht gleich auf die Straße geflogen, sondern wurden erstmal angestellt von dieser Transfergesellschaft. Im Prinzip nichts anderes als ein fancy Arbeitsamt. weil ne? deren Job war es dann äh, dir quasi zu helfen, einen Job zu finden.
0: Ja, so Pseudo-Arbeitsamt, damit dir nicht in der Statistik auftaucht. Ne?
1: Genau. Ähm, und das ging, das ging glaube ich ein Dreivierteljahr das Ding. Das heißt, ich hatte in Dreivierteljahr noch mehr als die Hälfte meines alten Gehaltes. Ähm, Wegen dieses äh, Sozialplans mussten sie mir auch noch eine Abfindung zahlen. Das war fast ein Jahresgehalt. Und dann dachte ich, na gut, jetzt Zeit hast du Zeit. ein bisschen Kissen. Na, jetzt äh, kannst du das ja mal probieren. Mhm. Ja, dann habe ich mich selbstständig gemacht.
0: Selbstständig mit was?
1: Ja, mit dem, mit dem wilden Paket von Interessen, was ich hatte. Also ich, äh, ich habe, ich habe fotografiert, ich habe mit äh, mit Rechnern mich ausgekannt. Ich habe äh, ja, viel mit hier Grafikbearbeitung, also letztendlich war das dann so eine so eine kleine Multimedia Klitsche, die ich darauf gemacht habe. Ähm, mit ja, Webdesign, Fotografie, Grafikdesign und äh, und Audioproduktion. Und das war gar nicht so schlecht, weil ähm also, von HP habe ich dann halt relativ viel so Business-Wissen mitgenommen, Projektmanagement-Wissen. Also, ich äh, habe da, ich, ich bin, ich war im Nachhinein total froh, dass ich da das alles lernen konnte. Und äh, ja, habe dann eben so, ein, so eine Multimedia-Butze aufgemacht. Und äh, so mein, mein Idealkunde, mein, Lieblings, mein Lieblingskunden, das waren so die Musiker. Bands und so, ne? Die, den, den habe ich da quasi so ein, so ein One-Stop-Shop äh, ge, geliefert. So, ich, ich nehme euch auf, ich mische euch, ich master euch, ich mache die Fotos, ich mache das Grafikdesign, ich mache eure CD-Covers, ich mache die äh, Vervielfältigung eurer CDs oder organisiere das zumindest und ich mache euch die Plakate. Das mhm. war so die Idee dahinter. Äh, das hat auch nur leider nur in Bruchstücken funktioniert, weil Musiker einfach kein Geld haben. Ne? Das ist.
0: Das wäre jetzt <lacht> die nächste Frage gewesen. Ich habe auch schon für einige Bands so Webseiten und so weiter ja, ja. gemacht, aber ich musste mir vorher schon klar sein, das mache ich, weil ich sie mag.
1: Ja, war dann letztendlich auch so. Ich meine, ich hatte so die ein oder anderen Kunden, also das hat dann schon funktioniert, mich damit über Wasser zu halten. Aber so die so das Herz das Herzding war es nicht zumindest in Teilen nicht ich habe dann auch irgendwann das ganze mit dem hier Web Webservices und so habe ich dann irgendwann ja hat mich dann so genervt dass ich dann mein meine Kunden meinen Kunden nahegelegt habe dann doch mal vielleicht jemand anderen zu finden das war dann irgendwann ja, ich meine, du kennst das, ne? Das, so, ja. das, das, kennen aber alle, die so in so einem kreativen Umfeld tätig sind. Dann gerade gerade im Webbereich, die, die Kunden wissen halt alles besser und du hast, also das, so, so die Krönung, was dann so mir den den Schubs gegeben hat, war eine Kundin, die äh, mich angerufen hat, weil das Blau auf ihrer Website nicht den richtigen Farbton hatte. <lacht> Den, ja. und, zwar, und zwar nicht den Farbton hatte, den sie bei mir im, im Studio gesehen hat.
0: Ach so, ja. Mh. Mhm. Und dann Kauft ihr den Monitor, den ich auch habe.
1: Ja, das war alles, das ist das war nicht zu vermitteln. Und dann war es irgendwann einfach gut. Es hat dann einfach keinen Spaß mehr gemacht. Ähm, ja, das Webdesign habe ich dann rausgeworfen. Ich habe relativ äh, viel Spaß mit dem ganzen Audiobereich gehabt. Also und da und da ich zu dem Zeitpunkt dann ja auch nicht wirklich noch nicht wirklich davon leben musste ähm, konnte ich auch so ein bisschen verschiedene ja so so, so ein bisschen mir die Leute rauspicken mhm. also ich habe damals weil ich dann also nach, nach nach dem Schlagzeug auch noch Bass gespielt habe das ist auch heute noch so mein mein Hauptinstrument so e Bass ähm, habe ich dann irgendwann mal einen Musiker angemailt, den, auf den ich immer schon hohe Stücke gehalten habe, und zwar den Helmut Hadler. Mhm. Äh, der ist manchen vielleicht bekannt über Tab 2 eine Band aus den 90ern, und äh, habe den einfach mal angemailt, völlig aus dem Blauen raus, gesagt, du, äh, ich, ich spiele Bass und bin gerade am überlegen, ob das vielleicht irgendwie was, ob das vielleicht ein Job wäre. Und äh, habe mich bei dem mal zum Kaffee eingeladen. Das war eher so unerwartet, dass der dann ja sagt. Aber ein bisschen Dreistigkeit muss auch sein. Und äh, das hat dann letztendlich dazu geführt, dass ich den aufgenommen habe, dass ich äh, mit, dass ich äh, für ihn und, und Joe Kraus sein, sein, äh, die andere Hälfte von Type 2 dann auch fotografiert habe und so weiter. Also da sind dann so Sachen draus gewachsen, die ja... Die, die, die auf die ich heute noch sehr, sehr stolz bin.
0: Und äh, du hast 2005 mit dem Podcast dann irgendwann ja. dazwischen noch angefangen.
1: Also mein, mein Bruder kam, also 2005 war so dieses Jahr, wo ganz viel passiert ist. Da ist äh, zum einen die Podcasterei losgegangen, zum anderen ist dann da auch diese dieser äh, ja dieser Rausschmiss passiert. Und äh, mein, mein Bruder hat mich aus Podcasten gebracht. Mein Bruder Peter. Und äh, der hat das tatsächlich, ja, so, so, so am Rande erwähnt. So, so, du guck mal, da ist irgendwas Interessantes gerade. Schau dir das mal an. Und ich, ich hatte, nachdem ich da so einen Blick drauf geworfen habe, so ein, so ein, so ein sofortiges Verständnis. Das ist mir davor das erste Mal passiert, als das Internet, also das Web vorbeigekommen ist, ja, als ich das erste Mal das Konzept Webbrowser, Webserver mhm. äh, gesehen habe, da war man einfach so schlagartig klar, das wird groß, das kann gar nicht nicht groß werden und da willst du dabei sein. Und das mit dem Podcasten, das ist, das war so ein gleiches, so ein sehr gleiches Gefühl. Ne? Das, äh, Moment mal, jeder kann senden. <lacht> das ist, wie bitte? Und jeder kann empfangen. Also, das war mir sofort klar, dass das irgendwie, ähm, ja, dass das unglaublich Potenzial hat. Mhm. Und dann saß ich da und habe mir überlegt, was machst du jetzt? Also, dass ich das tue, ist klar. Dass ich das Audio drauf habe, ist auch klar. Dass ich gerne Dinge erzähle, ist auch klar. Also ich habe auch schon bei HP immer wieder Trainings gehalten und so. Das heißt, das war mir nicht fremd, was zu vermitteln. Dass, dass ich das technisch hinbekomme, RSS-Feed von Handklöppeln und so, war auch klar. Dass das nicht so schwer ist für mich. Also die, die so das Skillset war quasi völlig da. Und nur das Thema hat gefehlt und ich bin tatsächlich so zwischen Audioproduktion und Fotografie geschwankt.
0: Okay, und Fotografie war noch mehr dein Hobby?
1: Ja, ja, nee, das waren die waren eigentlich relativ gleichwertig, aber dann habe ich einfach eine logische Entscheidung getroffen und gesagt, Moment, Fotografie, also das war 2005, da war die Fotografie schon so ein bisschen digital, also beziehungsweise sie war eigentlich digital, aber sie war von der Qualität noch nicht noch nicht da, wo sie äh, wo sie lange noch nicht da, wo sie heute ist. Mhm. Aber das war so der, der Punkt, wo, wo ich einfach dachte, Moment mal, Fotografie und digital, ne, da, da kommt meine digitale Seite mit rein, da kommt meine künstlerische Seite mit rein, da kommt ähm, alles irgendwie zusammen. Und das ist ein Thema, was mit Sicherheit noch größer werden wird, weil so eine Digitalisierung äh, das möglicherweise auch demokratisiert und damit mehr Leute ihre ihre Finger an diese Kameras bekommen. Und so ist es ja auch gekommen. Und dann war die Entscheidung einfach, dann machst du jetzt Fotografie als Podcast, weil da das, das wächst. Und das war die richtige Entscheidung.
0: Ähm, du bist dann doch in diesem, na wie hieß denn dieses, dieses Tech-Netzwerk in Amerika? <lacht> Podshow. Podshow, genau. Podshow, spä du? Später Mivio. Stimmt, das Medio kenne ich es auch noch, ja.
1: Also das, das, ähm. das hat damals der Adam Curry gegründet, mhm. der sich selbst ja so als Podfather bezeichnet. Also war damals einfach einer der, der großen, wichtigen Podcaster. Und der hat das Thema äh, mit Sicherheit auch vorangebracht und den verschiedenen Leuten halt, äh, oder den richtigen Leuten auch schmackhaft gemacht. Der war auch wahrscheinlich nicht ganz unbeteiligt daran, dass irgendwann... Äh, auch Steve Jobs drauf aufmerksam geworden ist und dann Apple, das in iTunes integriert hat. Und da war ich dann unter Vertrag. Also letztendlich waren die, äh, ja, die haben sich selber... Wie
0: kommt man da einfach so ran? Bitte. Wie kommt man da einfach so ran?
1: Nein, Indem man früh genug dabei ist und einen wichtigen Podcast in einem, in einem Themenbereich abdeckt.
0: Das heißt, Tipps von Topfloor gab es schon? Das gab es schon, ja. Ich weiß auch jetzt okay. also nicht genau, wann, wann ich
1: da unter Vertrag gegangen bin, aber... Ah, okay. Ähm, also letztendlich haben sich die, also wie gesagt, Porcho hießen sie ursprünglich, später Mevio, äh, die haben sich, ja, wahrscheinlich so eher als äh, so, ein, so, ein, so ein, wie so ein Plattenlabel gesehen, ne? Wir sind die mhm. Plattenbosse und dann haben wir Podcaster unter Vertrag und die bekommen von uns Werbedeals, die wir verkaufen... Also okay. aus Podcaster-Sicht eher so eine Werbeagentur, die halt, die halt irgendwie Werbesales macht, also sprich, Leute ein Land zieht, Firmen an Land zieht, die dann auf den Podcast werben wollen. Ja, das, das lief damals, ja, einigermaßen nicht wirklich gut. Aber es war zumindest anfangs noch relativ ja, so, so sehr, sehr im Einverständnis. Ne? Da kam irgendwie eine Firma oder die haben irgendeine Firma, das musste man den Firmen ja damals erklären. Ne? Der Podcast als Werbeplattform, das haben die alle nicht verstanden. Und wenn sie dann jemanden an Land gezogen haben, äh, dann kam eine E-Mail. Du, wir haben hier Firma XYZ, könntest du dir vorstellen, für die zu werben? Äh, wenn ja, dann machen wir da irgendwie hier Preis und so und so viele, so und so viele Wochen. Äh, das war dann so der, der Klassiker mit irgendwie Pre-Roll, Mid-Roll, also das, was man kennt, dass halt dann mitten im Podcast irgendwie das Thema geredet wird. Und mhm. ähm, das ging ja ein paar Jahre, so zwei, drei Jahre ging das ganz okay. Aber das, das Problem für mich war dann auch immer so ein bisschen dabei, dass ich, dass ich meine Unabhängigkeit nicht hatte. Weil du bist halt dann auch irgendwie eingebunden und hast dann auch Verpflichtungen. Und ich äh, bin dann irg irgendwann war mir dann klar, da will ich eigentlich raus. Ich will das nicht mehr. <lacht> da habe ich dann also sehr. Was heißt
0: Verpflichtungen? Du musstest du jede Woche was liefern? Oder? Zum
1: Beispiel. Oder dann halt doch manchmal Druck für irgendwelche Sachen zu werben, wo ich eigentlich keinen Bock drauf hatte. Okay. Ähm, und als ich dann da raus wollte, also das war nach, äh, ja, nach gut zwei Jahren war das. Mhm. Ähm, habe ich dann relativ schnell relativ viel darüber gelernt wie man Verträge liest weil dann irgendwo eine kleine Klausel war die äh, die denen auch noch erlaubt hätte mich noch ein weiteres Jahr zu binden und das war mir dann irgendwie ja das war mir beim Unterschreiben nicht klar gewesen mittlerweile lese ich Verträge ganz anders <lacht>
0: Ja, okay und, ja, so, so Fallen muss man mal laufen ne?
1: Naja, nee, ich habe das, hab das dann äh, mit, mit sanftem Druck und, und äh, kleinen Hinweisen auf äh, ihr wollt doch nicht, dass, dass diese dreckige Wäsche jetzt in der Öffentlichkeit gewaschen wird ähm, <lacht> War das dann irgendwann dann okay ne? haben wir beide gesagt, nee ist in Ordnung beenden wir das jetzt und gut ist. Und ähm, ja, seither auch äh, bin ich auch äh, äh, ein independent Podcaster.
0: Und du du immer noch, oder dann musstest du auch erstmal Akquise nach neuen irgendwie Werbekunden und so weiter machen.
1: Ja, ich, ich äh, habe auch nicht immer Werbekunden. Ne? Manchmal also ich habe ja, <lacht> mittlerweile ist ja aus dem einen Podcast sind ja irgendwie sechs geworden oder sieben. Also das Ding ist ja ist ja quasi in der Zwischenzeit explodiert. Ähm, was nach 2005 dann relativ bald, nämlich ein Jahr später dazu kam, war Happy Shooting. Also die, der, der deutsche Fotopodcast, damals wahrscheinlich auch, glaube ich, der erste, der das in Deutschland gemacht hat. Ähm, da habe ich den den Boris Ninke kennengelernt über ein Projekt, was damals im Podcaster-Bereich irgendwie abging. Und dann hat sich herausgestellt, da sind die Interessen ähnlich. Das ist auch irgendwie unkompliziert. Der kennt sich auch mit Audio aus und mit Internet und so. Dann ist das alles irgendwie technisch einfach zu machen. Und dann haben wir gesagt, wir machen mal einen kleinen Podcast, unterhalten uns über Fotografie, mal schauen, wie es geht. Ja, Happy Shooting läuft jetzt auch seit... 2005. Äh, 2006. Also Seit 2006.
0: Also also ich meine, das ist jetzt so sehr nah beieinander. Ne?
1: Du meinst ein Jahr Unterschied? Ja, genau. Ja, aber warum nicht?
0: Ja, Okay, klar. Also du hattest einfach die Zeit und Lust dazu.
1: Ich hatte die Zeit, ich hatte Lust dazu und äh, wenn man einen Podcast nicht alleine macht, äh, dann ist auch irgendwie, ja, dann dann flutscht das besser. Ne? Dann ist auch die Vorbereitungszeit nicht ganz so massiv. Also ich meine, wir müssen schon vorbereiten, aber wenn ich alleine mache, dann habe ich viel, viel gründlicher Vorbereitung, als wenn ich das mit jemandem mache. Weißt du, das hat man immer, wenn man mal irgendwo an einen Punkt kommt, wo man nicht weiter weiß, dann übernimmt halt der andere. Ne? Das ist wie so eine so eine eingespielte Band irgendwie.
2: Mhm.
1: Und äh, den, ja, da haben wir relativ bald dann auch einen Sponsor gefunden. Das war auch, weiß gar nicht mehr genau, wie das kam, aber ähm, da sind wir mit dem Ingo Quendler von Enjoyer Camera
0: nee, zusammengekommen.
1: <lacht> naja, der Ingo hat, hat damals einfach geguckt. Ähm, das ist interessant. Das, das schauen wir mal. Dann haben wir uns. Ja, frag mich nicht, wie das initiiert wurde, aber wir haben uns dann unterhalten und. Und gesagt, naja, probieren wir das halt mal. Also der der ist eben auch so drauf gewesen und sagt, oh, nö, dann probieren wir das halt mal. Kennt das Medium nicht, aber es sieht nicht uninteressant aus. Und dann äh, haben wir genau das gemacht, nämlich einfach mal so.
0: Also bei einem Kunden hat er recht gehabt. <lacht> also
2: es
1: es gibt einfach äh, da eine, eine ganz natürliche Synergie, ne? Das äh, ist ein Fotopodcast, er verkauft Fotozubehör. Und wir sind dann auch relativ schnell auf den also, wir hatten Angst, das zu tun. Mal ohne Scheiß, weil du kennst die deutsche Gesellschaft, die, die, die deutsche Community rund ums Podcasten. Da ist äh, Fotografie eher... Äh, Fotografie, Entschuldigung, ich bin abgelenkt. Ich muss mal ganz Werbung. kurz an die Türe. Ja, mach mal. Bitte vielmals um Entschuldigung.
0: Kein Problem, kein Problem.
1: Ah, wo waren wir? Ach ja, ähm, genau, du kennst die... Ja, du, du kennst die die ähm, die Reaktion auf Werbung in deutschen Podcasts.
0: Ja, ja ich meine ein paar es gibt immer Empörte.
1: Ja, aber die sind die sind tatsächlich aus meiner Erfahrung im deutschen im deutschsprachigen Raum deutlich mehr. Also im im englischsprachigen Raum, wo ich ja meine erste Erfahrung da gemacht habe, da war es eher so äh, die Frage, ja, warum machst du eigentlich keine Werbung? Du musst doch was verdienen. Du kannst das auch nicht umsonst machen. Und mhm. da hatten wir echt Angst, als wir Enjoy Camera an Bord genommen haben, dass wir da irgendwie kräftigen Gegenwind bekommen. Aber wir haben relativ früh so, ein, ja, so einen ganz guten Dreh gefunden, wie wir das machen. Und zwar ähm, schickt uns halt äh, Ingo Fotogadgets. Die testen wir in der Sendung. Und äh, die meisten davon verlosen wir dann auch.
0: Mhm. Ja, darüber habe ich euch also darüber habe ich dann ja auch ja. Enjoy Your Camera als interessant empfunden. Das
1: das hat das hat's auch, das hat's auch tatsächlich sehr entschärft, ne? Also es kam fast kein Gegenwind, weil halt beide Seiten oder alle drei Seiten was davon haben, ne? Wir haben was davon, Enjoy Your Camera hat was davon und äh, die Zuhörenden haben auch was davon. Und das mhm. ist so ein ja, so ein Modell, was seither gut funktioniert. Und wir haben auch wir haben auch keinen Maulkorb oder so. Also wir wir zerreißen auch schon mal was. Ne? Wenn was kommt, was wirklich kacke ist, ich meine, dann fragen wir vorher nach. Sag mal, wollt ihr wirklich, dass wir darüber reden? <lacht> Aber wir haben null Vorgaben, nichts. Wir dürfen machen, was wir wollen. Und das ist natürlich irgendwie eine runde Sache.
0: Naja gut, also ich meine, ähm, das schafft ehrlich gesagt bei mir als Hörer auch Vertrauen in den Laden.
1: Das ist ja auch der fiese Plan dahinter.
0: Ja, ja, natürlich ist das der fiese Plan. Ich meine, dumm sind wir alle nicht, ja. Aber trotzdem, also ich meine, wer das nicht mitmacht, da stellen sich dann schon eher die Ohren auf in Form von, ja, warum machst du das denn nicht mit? Mhm. Ist das denn ein einziges Produkt? <lacht> so in der Richtung, ne? Mhm.
1: Ja, also das, dass er irgendwie Enjoy Camera war, ist halt. Ist ich weiß es nicht, wie lange schon dabei, aber ähm, ja, ja. also mindestens sechs, sieben Jahre sind jetzt dabei.
0: Ich ähm, und dann nicht ganz gleich vom Start weg, aber
1: nicht, nö, muss man muss sich auch erstmal etablieren. Aber auch da war so diese diese das früh dabei sein. Ne? In Deutschland war eben das Thema Podcast auch erst so gefühlt 2006 auch erst reif genug, um da was zu tun.
0: Ja, so ja. So, so die heute bekannten Podcasts sind alle so um 2005, 2006 entstanden. Ja. Also so die, die wirklich viel tragen, sagen wir es mal so.
1: Naja und das, das hat dann halt gut funktioniert und äh, dieses, also das, das ist so ein Dauerläufer und der, ja, der, der, der läuft immer noch und äh, bringt auch immer noch allen Seiten irgendwie was, insofern... Also ich habe
0: euch immer sehr gerne zugehört. Das Programm ist jetzt so vielfältig geworden, dass ich nicht mehr so oft dazu komme. Aber obwohl ich überhaupt, wie gesagt, nichts mit Fotografie zu tun habe. Ich meine, ich weiß jetzt eine ganze Menge mehr über Fotografie. Das ist schön.
1: Also das, das ist auch so ein bisschen Sinn und Zweck der Geschichte. Also es ist natürlich, natürlich jetzt Happy Shooting ein Stück weit auch so ein, so ein Laber-Podcast. Aber wir haben zumindest versuchen wir immer eine Struktur reinzubringen, also Themen klar abzugrenzen. Ähm, natürlich ist er auch irgendwie techniklastig. Wir sind nun mal beide auch irgendwie technikaffin. Äh, immer wieder versuchen wir Leute reinzuholen für irgendwelche interessanten Themen, für Interviews und so. Ja, und, und so, so ja, er, er verändert sich so ein bisschen und dann ist halt drumrum was auch total schön ist, ist halt mittlerweile eine Community gewachsen, die nicht nur einfach irgendwie hört, sondern die selber Sachen losgetreten hat oder selber auch Sachen beiträgt. Also wir haben, weiß nicht, ähm, halt zum Beispiel äh, Weekly Pick ist so eine Geschichte. Ne? Das, ist, das ist eine Gruppe, die sich dann, die jetzt irgendwie so eine wöchentliche Fotoaufgabe macht mit einer eigenen Website und mit Monatsaufgaben, mit was weiß ich. Ähm, oh. Es gibt ähm, einen Terminkalender, den wir haben, den wir eigentlich nur noch vorlesen. Ne? Gemanagt wird der von anderen Leuten. Ähm, es ist ein Reprostativ aus der Sendung gewachsen, wo jemand einfach gesagt hat, hey, das, äh, das, das brauchen wir jetzt, um Bilder zu digitalisieren und was auf dem Markt ist, ist zu teuer. Und ich entwickle jetzt mal was und finde einen Hersteller, der das irgendwie macht.
0: Was ja. ist ein Reprostativ?
1: Ach stell dir vor, du willst... Äh, Negative digitalisieren und das machst du durch Abfotografieren. Was ne? ah, ja, okay. eine 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 Leuchtfläche darauf legst du den Film und ich meine, analogfotografie ist gerade ein Thema, was was ziemlich in ist und dann hast du eine Kamera, die auf einem speziellen Stativ quasi senkrecht nach unten schaut. Die ist parallel zum zur Fläche mhm. und das ist ein Repostativ, also ein Ding, wo Dass die den Kamera richtigen Abstand
0: hat und
1: äh... und vor allem halt planparallel ist.
0: Ne? Das ah, okay. ist,
1: Sonst hast du ja irgendwelche Verzerrungen.
0: Verzerrungen durch die Linse und so weiter. Genau. Ah, okay. Also es ist, wir, wir haben. Es, das wir, muss nicht teuer sein, oder? Ja,
1: wenn du sowas vom, vom Fotozubehörhersteller kaufst, dann bist du da mal locker 150 bis 500 Euro los.
0: Okay, das ist aber jetzt auch noch nicht in der teuer Kategorie, oder?
1: Ja, aber für die meisten, die das halt hobbymäßig betreiben, ist das teuer. Und wenn du so ein Ding jetzt von, äh, von einem, ja, was ist das, so, so eine Werkzeugfirma, eine Mechatronikfirma, ähm, von denen kaufst als Bausatz aus, aus Aluprofilen mit irgendwelchen Schraubwinkeln und so weiter. Und dann kostet das nur noch, weiß nicht, 40 Euro oder so, dann ist das schon geil. Okay. Und das ist auch immer so unser Anspruch, ne, dass, äh, also, die Sendung ist nicht für die Profis. Klar hören da Leute zu, die das professionell machen, aber die meisten, die zuhören, machen das als Hobby. Und da muss das natürlich alles irgendwie auch so ein bisschen so ein bisschen ja, ja, in der Relation bleiben.
0: Na ja, klar. Auf der anderen Seite schaue ich hier gerade auf meine Werkbank äh, und was ich da so rumliegen habe. Du,
1: gutes Werkzeug ist teuer, das ist natürlich richtig, aber, aber bitte bitte dann, nur dann teuer, wo es auch wirklich sinnvoll ist.
0: Ja, genau. Es
1: gibt also wenn ich wenn ich eine was weiß ich wenn ich jetzt ein Fotostudio habe und ich möchte irgendwelche Hintergründe irgendwo anklemmen ja dann kann ich die die Manfrotto Fotospezial Studio Klemme für 50 Euro kaufen oder mhm. ich nehme eine, eine eine Leimzwinge aus dem Baumarkt für 5 Euro ja, okay, klar. Das erfüllt Logisch. genau den gleichen Zweck. Oder ich kann den Superreflektor mit Spezialoberfläche garantiert keine Farbverschiebungen kaufen für X. Oder ich nehme eine dünne Styroporplatte, die erfüllt genau den gleichen Zweck. Also da gibt es mhm. genügend Möglichkeiten. Äh, es sei denn, ich muss jetzt einen Kunden beeindrucken,
0: ne? <lacht> Ja, okay, aber das ist es ja dann auch äh, bei den Fotografen häufiger mal, ja? Also dieses, als,
1: als die erste, sagen wir mal, die erste einigermaßen finanzierbare Spiegelreflexkamera, die digitale Spiegelreflexkamera rauskam, die 300D von, von Canon, die so die erste im, im 1000 Euro Bereich war. Da haben die Profis, haben die Nase gerümpft, weil die war nicht schwarz, die war silbern. <lacht> Und genau, ein, ein kollektives, äh, lautes Einatmen von allen Profis, weil so kann man nicht von Kunden, das sieht nicht aus.
0: Oh Gott, oh Gott.
1: Ja gut, Ärz Ärzte haben auch Kittel an und die, die sind nicht nur da, weil sie, weil sie einen Zweck erfüllen, also beziehungsweise sie erfüllen einen Zweck, aber der ist halt auch psychologisch.
0: Naja gut, aber die haben so große äh, Stative, nee, Stative, klar, mhm. Objektive drauf, da sieht man im Body doch gar nicht. <lacht> naja.
1: Also ist, ich meine, da ist, da ist viel, viel Geblende natürlich in so einem Bereich. Das ist, das, das ist mein, mein zweiter Anspruch, äh, den Leuten auch klar zu machen, dass, dass du nicht viel brauchst, um geile Bilder zu machen. Gehört echt nicht viel dazu. Also vom Equipment her, dass mhm. 80, 90 Prozent des Bildes kommt von dir und nicht von der Kamera.
0: Es ist eigentlich, also du kannst genauso gut ein iPhone nehmen, wenn du weißt, was du tust. Ne? Ja,
1: ich mache das auch regelmäßig, wenn ich irgendwie auf Flickr oder sonst wohin poste, dass da immer wieder Smartphone-Bilder dazwischen sind. Das schreibe ich dann nicht immer dazu, aber die werden, also es da, geht um, um das, um das Bild und wie das entsteht, ist völlig zweitrangig.
0: Hm. Ähm, du hast du, du, also im Podcast hört es sich auch oft so an, als dass du professionelle Aufträge auch annimmst als Fotograf. Ja, ja. Mache ich auch. Also, Wie ist es dazu gekommen?
1: Naja, äh, wir sind ja wir sind ja äh, in der Zeit, ich glaube 2004 sind, ist der Meisterzwang für Fotografen gefallen. Ja, da wurden so diverse Meisterzwänge, also dass man einen Meisterbrief haben muss, äh, abgeschafft. Mhm. Aktuell wird der ja gerade wieder eingeführt für manche Gewerke, zum Beispiel die Orgelbauer müssen jetzt wieder einen Meisterbrief haben und noch ein paar andere, da war auch kurz die Sprache, dass man das bei Fotografen auch wieder machen möchte. Ähm, ist aber nicht so, das heißt, das war, das war auch so ein bisschen dieses, oh, jetzt kannst du dich auch Fotograf nennen. Ohne das irgendwie mit einem Meisterbrief vorzuweisen. Und das heißt dann, dass, dass das zu können, hat ja erstmal mit der Ausbildung nur, nur zweitrangig zu tun. Das sind ja viele, viele Quereinsteiger, die sich das eben angeeignet haben, so wie ich. Und ja, wenn man dann irgendwann mal eine Website hat und das entsprechend auch von der Businessseite her halbwegs hinbekommt, ja dann kommen halt auch ab und zu mal Aufträge. Ist Aber das meiste von den Aufträgen ist tatsächlich so über, ja, über Word of Mouth. ne. Wo die Leute einfach sagen, hey du, der, der Marquardt,
0: äh, frag dann doch den mal. Eigentlich auch über deinen Podcast.
1: Ja, der Podcast ist auch so ein. Ich meine, das, das war natürlich so, so im Hinterkopf immer so ein bisschen der Wunsch, dass der Podcast zur zur Akquisemaschine wird. Ist aber jetzt im Businessbereich eher nicht. Also, ich, ich krieg, ich krieg natürlich schon Anfragen, aber die lauten dann eher so, ähm, ja, wir, wir haben dann und dann dort und dort unsere Hochzeit und äh, kannst du das fotografieren für Preis X und der Preis X, der ist halt das, was du vielleicht vom, vom vor Ort, vom lokalen Fotografen kriegen würdest nach viel Verhandeln, aber der, so, dann komme ich zu den Sachen, nach, da ist noch Anreise und Nachbearbeitung und dies und jenes und das geht leider nicht und dann ist es auch schon wieder weg. Also, ja, auch jetzt, ich meine, äh, ich mache ja mittlerweile auch Workshops und solche Geschichten. Ich habe jetzt kürzlich eine Anfrage bekommen, dass jemand einen, einen dreistündigen Workshop, einen dreistündigen Privatworkshop buchen wollte. Ähm, in München. Das ist ja hübsch. Ja, in München. Ja. Aber dass ich da irgendwie einen Tag anreise, einen Tag rückreise rechnen muss und so weiter, das war denen irgendwie nicht klar. Okay. Ja, also geht das halt dann nicht. Also okay. Anfragen ganz viele, aber die sind halt ja nicht immer so, dass sie dass sie passen.
0: Ich hatte immer das Vergnügen auf einer Subscribe einen kleinen Workshop von dir präsentiert zu bekommen oder mit, mhm. mit oder von dir zu lernen, wie ich ein bisschen bessere Fotos mache und war echt beeindruckt mit wie einfachen Mitteln du den Leuten das beigebogen hast und wie wenig Tipps das im Endeffekt waren und wie gut die Fotos vorher hinterher waren. Wie bist du da hineingerutscht?
1: Also die, ja, hm, da bin ich reingerutscht worden. Also ich habe ich hab immer schon gerne Sachen vermittelt. Wie gesagt, als ich da noch bei HP war, da habe ich auch immer wieder im HIIT Trainings gehalten und das hat auch mal total Spaß gemacht. Und ähm, ja, so aus dem aus dem Rahmen raus, also das war irgendwie schon angelegt in mir und das hat nicht lange gedauert, nachdem ich mit dem Podcasten angefangen habe, dass dann irgendwann also ich habe im April 2005 angefangen und irgendwann so im äh, im Herbst 2005 kamen schon so die ersten E-Mails von Leuten, die die gefragt haben, ob es das auch irgendwo in, in live gibt. Also vor Ort. In okay. Form von irgendeiner Veranstaltung oder sowas. Also die Leute mhm. wollten das tatsächlich, die haben echt Bock drauf gehabt. Und das war so, da habe ich überhaupt nicht, also als ich angefangen habe mit der Podcast, so, habe ich da überhaupt nicht dran gedacht. Das war so, überhaupt nicht auf meiner Liste von Dingen. Und dann dachte ich, naja, probierst du das mal. Also ich hatte dann so einen Raum, so ein ja, mein Studioraum in, in Tübingen habe ich damals gewohnt und der war so war so 80 Quadratmeter groß und dachte ich, naja, da kriegst du schon so 10, 15 Leute rein. Dann bietest du halt mal irgendwie so eine so eine Art Workshop an. Ähm und hab dann habe dann das gemacht, was was auch seither immer irgendwie so sich ganz gut als ganz gut erwiesen hat, dieses äh, Kündige mal an und dann überlegst du dir, was du da genau machst. Ja, so. Also
0: erst erst den Namen, dann das Produkt.
1: Naja, da, also das Produkt war schon ungefähr klar, aber so die Detailausarbeitung, ja, das musste halt dann irgendwann kommen. Also dieses, ich, ich das, das ist so ein bisschen mein Motto, dieses Jump, jump and Build your wings on the way down.
0: Mhm, also bist also du mich, doch schon mal dann total unvorbereitet reingegangen?
1: Nee, natürlich nicht. Aber ich habe, ich habe, ich brauche das auch so ein bisschen. Also ich muss mir auch selber irgendwie so einen so einen Druck setzen, um das dann auch wirklich gut hinzubekommen. Mhm. Und so habe ich das dann gemacht. Ich habe gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Workshop. Ähm, hier sind die Inhalte grob, aber nagelt mich nicht drauf fest. Also <lacht> keine Gewehr, unverbindlich. Ähm, und das war dann auch so ein echter Augenöffner, weil relativ schnell war das Ding halt dann so, ich glaube zwölf Leute oder 14 Leute oder so, haben sich da angemeldet. Also ich habe das so auf ein, auf ein halbes Jahr in der Zukunft irgendwie angekündigt und äh, nicht, nicht nur haben sich die Leute angemeldet, sondern die kamen halt auch noch aus der ganzen Welt. Also da sind Amis gewesen, äh, Briten, oh Gott. Holländer, Schweizer, Deutsche. Also wirklich so das war so ein Oh Fuck Moment, so ein Ach du
0: Scheiße. steht dann erstmal die Kinnlade offen, oder?
1: Ja ja schon so ein bisschen. Das war nicht nicht so ganz erwartet und das war auch so der Augenöffner, wo ich dachte, hm, vielleicht ist das ja auch ein Teil von deinem Business. Vielleicht ist das ja auch irgendwie eine Sache, die, die ja von der du dann auch ein Stück weit leben kannst. Und dann habe ich den Workshop gemacht. In Tübingen und äh, das war irgendwie eine, eine runde Sache, das hat wirklich gut funktioniert und die Leute haben Bock gehabt und das war so ein richtiges Community-Ding und dann dachte ich, das musst du jetzt mal, ja, das, äh, das, äh, weißt du, du, du kennst das vielleicht so, so, dass das irgendwie so Leute so One-Hit-Wonders sind, ne? die haben irgendwie, mhm. äh, ein Hit und dann kommt aber danach gar nichts mehr und irgendwie dachte ich in dem Moment, willst du sowas werden? Hast du überhaupt drauf? Komm, schmiede mal das Eisen noch, solange es heiß ist. ne Und hab dann mich gleich irgendwie äh, auf die USA gestürzt, weil ich dachte, also ja, so 80 Prozent 80 der Leute, die gehört haben, kamen aus den USA zu dem Zeitpunkt und dachte ich, komm, guck mal, ob du da irgendwie vielleicht eine ja so ein paar Workshops in den USA hochziehen kannst und habe das dann mit Hilfe mhm. der Community gemacht also das war auch so runterspringen und dann Flügel bauen während du so absiegelst mhm. und äh, das hat funktioniert <lacht> da habe ich dann vier also eine ne richtige Tour gemacht vier Workshops in den USA und ich glaube das war 2007
0: ja. So, so Ganztagesdinger oder Wochenende. Wochenende. Wochenenden. Ah, okay.
1: Also vier Wochenenden aufeinander, folgende Wochenenden. Das heißt äh, Ankunft am Donnerstag, Freitag vorbereiten, Samstag, Sonntag, Veranstaltung, Montag ausspannen, Dienstag Mittwoch weiterreisen, äh, Donnerstag ankommen. Ja. Das ja, dann wird, war das ja. aber
0: auch so ein bisschen Urlaub dazwischen, oder?
1: Ja, viel Urlaub war das nicht. <lacht> ich meine, da kam mir dann zugute, dass, dass dass die USA für mich jetzt auch kein unbekanntes Pflaster waren, weil ich früher bei HP, ich hab da, ich da, war relativ viel in den USA. Das heißt mhm. auch, dass das Thema Reisen und Pass und äh, Sprache und ja, was halt so alles damit zusammenhängt, das war alles irgendwie kein Problem. Hatte dann natürlich auch diverse Freunde in den USA schon aus der aus der Zeit bei HP, auch äh, schon dann aus der Podcast-Zeit. Da kennt man ja dann auch andere Podcaster irgendwie. Und da das eh sehr US-Zentrisch war, kannte ich dann eben auch viele aus den USA. Das heißt, äh, da habe ich auch ein bisschen Support bekommen. Ja, dann habe ich das gemacht. <lacht> einfach mal, einfach mal in den USA Workshops gehalten. Cool. Ja, das war so, das war so, holla!
0: Und, Und hier in Deutschland?
1: In Deutschland haben wir dann eben auch Workshops, also Workshops in Tübingen gehalten. Das ist dann so eher auch so auf Happy-Shooting-Seite mit dem Boris zusammen gewesen. Und da haben wir auch, auch Städte-Workshops gehalten. Das müssen wir auch wieder tun. Das ist so eine Sache, die haben wir jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Aber Städte-Workshops in München, in Berlin, in ja später mal Wien sogar. Ähm, ist natürlich ein eine scheiß Arbeit, das alles zu organisieren. Aber irgendwie ist es auch total geil. Und dann haben wir ähm, eben auch in Tübingen Workshops gehalten. So, so lokale Workshops, die dann weniger die Stadt als Thema hatten, sondern eben ein Grundthema, so Menschen fotografieren, mit Licht umgehen, so, so Basisthemen aus der Fotografie. Und ja, seit äh, fünf Jahren wohne ich mit Moni, meiner besseren Hälfte, hier in der Nähe von Hannover. Und äh, wir haben hier ein Haus gemietet, was groß genug ist, dass man hier auch Workshops machen kann. Und das Haus auch gleich getauft, das ist die Viewfinder-Villa und haben hier seither im Jahr ja so drei vier Happy Shooting Workshops und noch so drei vier andere Workshops eher so also im Bereich der Analogen
0: Fotografie und das macht er sozusagen jetzt zu Hause
1: und das machen wir da muss ich zweimal umfallen und dann bin ich in unserem Wohnzimmer was auch gleichzeitig der große
0: Seminarraum ist das ist ja cool. Es hat
1: alles irgendwie gut zusammengepasst.
0: <lacht> das ist ja cool. Und das hast du, äh, du bist also sehr untriebig. Also, stillstehen ist bei dir nicht, ne? Nö, überhaupt nicht.
1: Äh, wobei, es gibt schon auch die Sesselpuper-Seite von mir. Also, äh, ich kann auch wunderbar, jetzt vor allem über den Winter, da ist die Laune nicht so toll. Da ist dann eher, ja, dann bin ich dann eher ein bisschen ruhiger. Aber das heißt nicht, dass ich nicht irgendwie schon mal irgendwie das nächste Jahr Sachen vorbereite. Naja, und aus, mhm. aus, dieser, aus dieser Podcasterei und aus der Workshop-Geschichte, ähm, da ist dann halt auch noch eine ganz andere Sache entstanden, und zwar das Thema mit den Reisen. Weil da hatte ich, also ich, ich, ich hatte so dieses Schlusserlebnis, ähm, da habe ich ein also, Podcasts waren früher auch Videopodcasts. Das ist ja heute eher nicht mehr so. Die Videos sind alle irgendwie Richtung YouTube abgewandert. Aber am Anfang, so 2005 bis ja, die ersten vier, fünf Jahre, waren, waren halt einige Podcasts, die auch Videos hatten. Und äh, da habe ich damals einen Videopodcast entdeckt äh, von John Miller. Der ist in Colorado, ähm, ist Filmemacher und hat eine Everest Besteigung dokumentiert von einem amerikanischen jungen amerikanischen Kletterer, der da hat den quasi hat hat eine Doku drüber gedreht und hat da relativ viel Material gefilmt irgendwie 80 Stunden Material um hinterher irgendwie anderthalb Stunden rauszuschnibbeln und der hat das Restmaterial was er da hatte hat er dann in einem Videopodcast ja Verschossen später, als das dann irgendwann mit der Podcasterei losging, hat das Ganze The Rest of Everest genannt, also der Rest von dem, was noch übrig geblieben ist und hat dann ein sehr schönes Konzept gehabt, dass er tatsächlich ungeschnittenes Video von seiner B-Roll quasi genommen hat und die Leute, die da dr drin waren, ans Mikrofon geholt hat, während sie sich das gemeinsam angeguckt haben. Also hast dann, mhm. du hast dann drei, vier Leute, die irgendwo auf der Welt sind, die gleichzeitig dieses Video gucken und dann plötzlich die ganzen Geschichten rauskramen. Also das Geschichten erzählen vom Feinsten. Also sagt, da kommen dann wirklich so, ey, oh, schau mal da, da war das und das und erinnerst du dich noch? Und plötzlich expandiert das so. Und die war so dermaßen klasse, die, also das war so ein so ein klasse äh, klasse Seherlebnis. Und mhm. Geschichtenerlebnis, dass ich dann irgendwie seine paarundzwanzig Folgen, die er da raus hatte, irgendwie in, einer, in, in einem Wochenende konsumiert habe. Also das war so
0: mein,
1: mein erstes großes, da gab es das Wort Binge-Watching noch gar nicht, aber das war so <lacht> mein erstes großes Binge-Watching-Erlebnis. Und ich war hinterher völlig groggy und völlig auf Entzug, weil da kam dann nichts mehr. Nur, der hat nur wöchentlich produziert, nur in Anführungszeichen. Mhm. Und da habe ich ihn angemeldet und sagte, John... Äh, großer Fan hier, ich brauche da mehr davon, mach mal mach mal hin, der Junge. Und dann schrieb er sofort zurück, wirklich innerhalb von Minuten, ach du Scheiße, ich auch, großer Fan von dir.
0: Das ist schön, ja.
1: Das war echt schön. Und dann äh, war das plötzlich so eine Mutual, M Mutual Admiration Society. Und äh, dann war ich auch gerade eh zufällig in der Planung für die nächste für die nächste US-Geschichte und dann äh, habe ich das quasi irgendwie mit ihm veranstaltet. Also er war dann irgendwie einer der Stops, wo ich dann Workshop gehalten habe. Also um den einfach mal kennenzulernen, also persönlich kennenzulernen und ähm, dann haben wir das noch irgendwie verlängert, da war noch ein langes Wochenende davor, da hat er mich dann noch irgendwie nach Canyonlands National Park entführt für eine, für eine, für ein paar Tage. Dann sind wir da campen gewesen, äh, mitten in Utah, im, im geilsten Marlboro Country, also wirklich diese roten Felsen und Täler und K Canyons und so. Und ja, dann hinterher, äh, Wochen später schrieb er mir dann, ob ich mir eigentlich mal irgendwie vielleicht, äh, also nachdem das ja so funktioniert hat, auch in dem Campen und so, ob ich mir vorstellen könnte, mal einen Workshop am Basislager von Mount Everest zu halten.
0: What? What? Dachte ich auch.
1: <lacht> Dachte ich auch, äh, hab ihm dann auch innerhalb von einer Viertelstunde geantwortet, hell yeah, weil was zum Teufel natürlich ohne wirklich zu wissen, was das genau bedeutet, aber ähm, naja, ja, ja gen also generell erstmal ja, weil so eine Gelegenheit ergibt sich nicht nochmal.
0: ja, gut, aber du kannst dich auf der anderen Seite auch immer darauf verlassen mittlerweile. Du hast, äh, du kannst einfach losquatschen, oder? Ja. Also eigentlich kann man dich so in eine Gruppe stellen und dann ja, das, äh, mittlerweile geht das du mit links. Ja. ja. Nee, da mittlerweile Alles das damals auch schon.
1: Ja, schon ein gutes Stück weit. Also, ja, ich ich habe ich, ich habe natürlich in der Zeit, in der ich das gemacht habe, mit der Podcasterei und den Workshops, habe ich natürlich, ich meine, ich, ich lerne jedes Mal was dazu. Also, ich habe natürlich äh, viel viel drauf aber nee, da war schon da war schon ein Fundament da natürlich. Aber nee, das war das ich meine, das da da kommen ja ganz andere Challenges. Da geht es jetzt weniger ums Unterrichten, sondern da geht es, wie kriege ich meinen übergewichtigen Arsch da hoch. Ne? <lacht> also zu dem Zeitpunkt, wo ich da ja gesagt habe, war ich noch Raucher. Äh, ja, und äh, der Schlanke bin ich auch nicht. Also es, es war schon so ein, hm. Jetzt müssen sich aber so ein paar Sachen ändern.
0: Naja, heute wirst du hochgetragen. Nee. <lacht> Nee, so kommt es
1: gerne mal an hier. Ja, nee, ist nicht so. <lacht> ähm, nee, aber ich habe ich hab, äh, tatsächlich dann das Rauchen eingestellt, was, was eh irgendwie überfällig war. Und da hatte ich jetzt endlich mal einen richtig guten Anlass dazu. Äh, ich habe mich ein bisschen fitter gemacht. Jetzt nicht wirklich sportlich, aber mhm. darum ging es auch nicht. Also es ist auch nach meiner jetzigen Erfahrung, kannst du das auch mit 100 Kilo hoch. Das schafft man. Es ist nicht leicht, aber es ist zu machen. Also es kann eigentlich jeder äh, da hoch. Und
0: mit 100 Kilo hoch und mit 95 wieder runter, oder? Ja,
1: ja, natürlich. Da, da, ab einer gewissen Höhe ist dein, ist dein Grundumsatz schon irgendwie äh, doppelt so hoch wie sonst. Du musst dein Körper einfach schon mal richtig arbeiten, um überhaupt alles noch am im, 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 im Gehen zu halten. Aber nee, das, war, also das war tatsächlich so, das waren dann so zwei Jahre Vorbereitung. Ähm, und das war so, das war so life-changing. Also das klingt jetzt so so blöd, aber es war tatsächlich so ein, ja, das hat so mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Also erstmal hier, jetzt wirst du ein bisschen fitter, ein bisschen gesünder. Ähm, jetzt. Und, und dann, gehst du, dann gehst du da auf so eine Wanderung und die hat mich schon an meine Grenzen gebracht. Also das war so die klassische Grenzerfahrung, aber auch die Erfahrung, dass die meisten der Grenzen halt tatsächlich nicht echt sind, sondern die sind halt im Kopf. Also ich bin hm. immer wieder an so Punkte gekommen, wo wo ich sagte, jetzt also wenn ich jetzt zu Hause wäre, würde ich mich an den Weg ran... Werfen und Mama schreien. Ja. Aber äh, das kannst du dann nicht. Und dann merkst du plötzlich, oh, es geht ja weiter.
0: Und Na gut, es ist halt schon so ein Schutzmechanismus. ne? So bei 50 Prozent sagt der Körper, jetzt ist vollkommen Schluss, hör auf. Ja,
1: ja aber das, ich habe halt wirklich, ich habe viel über mich selber gelernt. Und du bist dann mhm. auch, also wir sind da zwölf Tage lang, glaube ich, hoch, hochgewandert, jeden Tag, und zwar in, in Zelten geschlafen, jeden Tag morgens, früh raus und acht Stunden oder so gewandert bis zum bis zum nächsten Platz, wo wir dann untergekommen sind. Wir hatten Sherpas dabei und, und Träger und Helfer und also ein richtiges kleines Team, die uns dann äh, so die Zelte getragen haben und, und gekocht haben für uns. Also ein bisschen Luxus haben wir uns mitgenommen. Aber trotzdem, ne, wenn du mal so ab viereinhalbtausend Meter, wird es echt schwierig. Es mhm. also keine Luft mehr, da bist du dann nicht, also ich war dann echt am Pusten auch noch als Ex-Raucher und so mhm. und das hat mich schon, das hat mich schon echt schwer, äh, schwer beeindruckt in vielerlei Hinsicht und da war auch viel von dem, du kannst viele viele Sachen schaffen, von denen du nicht glaubst, dass du sie schaffen könntest.
0: Das auf jeden Fall, ja.
1: Ja und das äh, war dann nicht das letzte Mal, wir haben das dann auch öfter gemacht. Also das, das Erlebnis dann tatsächlich, da eine Tour draus zu machen, das hat also John organisiert, ähm, das war so das erste Erlebnis, wo ich sagte, Moment, du kannst auch mit Leuten irgendwo hinfahren und ähm, und die kommen mit. Also wir hatten damals gesagt, wir, wir nehmen zehn Leute mit insgesamt und haben das so als, äh, also er hatte quasi so, so seine, seine Fans, die seine Videos geguckt haben. Ich hatte meine Fans, die 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 Fotosachen gehört haben und das zusammen hat dann dafür gesorgt, dass der, dass der erste Himalaya-Track, den wir gemacht haben, innerhalb von, ich glaube, einer knappen Minute ausverkauft war. Wow. Das war so ein Ach du Scheiße, Moment schon wieder.
0: <lacht> und ähm, die jagst du aber auch, ne?
1: Naja, so, so, so schnell war es später nie wieder. Also das war wirklich, das war wirklich so ein Holy. Moment. Ähm, ja, aber das hat uns dann auch gezeigt, dass da vielleicht auch irgendwie was geht und wir sind dann nach in den Jahren drauf sind wir noch nach Tibet gegangen, äh, wieder nach Nepal, dort auch mal noch eine andere Richtung. Ähm, ja, da sind also da sind so verschiedene äh, Geschichten im Himalaya draus
0: geworden und macht es heute noch?
1: Ähm, ja, wobei also Himalaya ist, ist eher so in anderen Bereichen. Also wir gehen dieses Jahr wieder nach Bhutan. Das ist mhm. ein kleines Bergkönigreich im Himalaya. Ähm, ich war so im, im, im asiatischen Bereich jetzt also Zentralasien und so weiter äh, verschiedene Male und wir gehen jetzt dieses Jahr auch wieder im Oktober äh, nach Nepal, auch mit John. Und das ist jetzt aber eine Reise, wo tatsächlich, äh, also die ist jetzt schon voll und zwar mit Leuten, die schon mal mit uns unterwegs waren. Das heißt, das ist jetzt so eine Wandertour,
0: die äh, ja, die sich quasi so selbst gefüllt hat. Und äh, wie oft im Jahr macht ihr das jetzt noch?
1: Du, alle paar Jahre mal. Okay also jetzt nicht das ist jetzt nichts was irgendwie in regelmäßigkeit passieren würde. Nee, aber daraus ist dann interessanterweise die das das die andere Geschichte entstanden und zwar äh, eine andere Geschichte, okay. die Reiserei, also ich habe dann irgendwann äh, hat, hat mich dann mal ein ein Fotograf angeschrieben, Tim Vollmer heißt der, der ja, dessen Business ist Fotoreisen zu machen. Also Aha. der ist auf der ganzen Welt unterwegs und macht das auch tatsächlich im großen Stil. Und der ist Deutscher, hat damals aber in Island gelebt ähm, und hat relativ viel so Island-Touren gemacht. Und der hat mich mal angeschrieben, einfach aus Neugier, sag mal, weil, weil, weil es gab so Leute wie mich eigentlich nicht in Deutschland. Und dann hat er mich angeschrieben, sagte, hey, ähm, willst mal reden? Mal gucken und da hat sich seither eine, eine ganz fruchtbare äh, so eine Partnerschaft entgeben äh, ergeben also er er ist einfach gnadenlos guter Organisator und ähm, wir machen seither so im Jahr ein paar Reisen so drei vier fünf Stück mhm. Je nachdem
0: das sind so Reise Workshops dann im Endeffekt oder
1: ja es sind es sind äh, Fotoworkshops ähm, vor Ort an Plätzen, die ja, die halt interessant sind. Wobei die Workshop-Komponente kommt so ein bisschen auf den auf den Ort an und wie es da geht. Also äh, Workshop klingt ja immer so ein bisschen nach Klassenzimmer. Das ist dann eher so for, äh, in, in the field. Ne? Du hast halt irgendwie bist du mit Leuten irgendwo äh, ja, spannenden Ort im klassischen
0: Sinne. Ne? Also du, du bist halt als Mentor dabei, ne?
1: genau und so funktioniert das auch ganz gut und die Leute haben dann halt, ja die, diese, diese Reisen haben dann in der Regel halt Themen sei das jetzt so eine Landschaftsgeschichte oder sei das jetzt irgendwo Leute fotografieren, sei das jetzt mhm. ähm, ach, was weiß ich nee, Land Landschaften, Leute das sind eigentlich die zwei Hauptdinge an der Stelle interessante Plätze Kult Kulturen, interessante Erfahrungen.
0: Ja, verstehe ich ist bestimmt genial ja, und
1: also es ist, ist schön, macht total Spaß. Ist aber mittlerweile auch ein unglaublich stark beackertes Feld. Also das ist in den ja in den zehn Jahren, die ich das jetzt mache, äh, ist da viel mehr
0: noch gekommen. Also es aufgrund von Nachfrage oder
1: ja. Ja, okay. Angebot Nachfrage, ne? Also Nachfrage, äh, Leute wollen das und dann kommen natürlich auch viele Leute, die das anbieten, ist klar.
0: Du hast noch etliche andere Podcasts. Und da muss ja. ich jetzt sagen, die Vrind, also Vrind-Fotografie, ist ja auch groß und bekannt. Ähm, wie seid ihr darauf gekommen?
1: Also, Vrind, da habe ich, äh, hab ich mich eigentlich dem Holgi irgendwie ein bisschen aufgedrängt. Es ähm, war so ich glaube, das ging auf einen Tweet zurück. Also ich habe Holgi einfach, ich habe schon lange gehört und ähm, dann bin ich natürlich äh, Holgi auch auf Twitter gefolgt und dann hat er irgendwann mal ein Foto gepostet und gefragt, warum, sein, warum seine Gebäude auf dem Bild so verbogen sind und das fand ich so interessant, weil ich da keine Antwort drauf wusste, dass ich dann erstmal mit ihm Kontakt aufgenommen habe und dann haben wir das tatsächlich recherchiert und geguckt und das war dann so, so einer der frühen, aus einer der frühen äh, schiefgegangenen Ausläufer der Computational Photography. Ne, das, irgendwie, äh, mhm. das Bild ist rausgefallen aus der Kamera, bevor die Software es verbiegen, zurückbiegen konnte. Mhm. Und dann war da halt irgendwie so ein Kontakt da über die Fotografie. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, du sag mal, äh, willst, willst du nicht mal irgendwas in die Richtung machen? So podcastmäßig. Und dann haben wir das mal auf eine Testsendung gemacht und das hat irgendwie ziemlich schnell gezündet und
0: ja. Ja, also ich kann mich daran erinnern, dass ich sehr viele Leute hatte, mit denen ich dann über Vrind äh, Fotografie sprach nach der ersten Folge. <lacht> das
2: ist geil.
1: Also <lacht> fand ich, fand ich,
0: äh, fand ich schön. Äh, Sam Enfekt so auch so ein Kondensat aus Happy Shooting, oder?
1: Naja, es ist ein, es ist ein Kondensat. Ähm ja schon, also wir haben am Anfang haben wir tatsächlich auf der Vrint-Fotogeschichte ja tatsächlich Fotoschule gemacht, also wer das sich äh, nochmal anschauen möchte, Folge Vrind 857 ist die erste davon, da war ja, nee warte mal, stimmt nicht, nicht die 857, geht ja noch viel weiter zurück, die 721 oder noch früher, Moment.
0: Noch früher. Oh, Mist. Wir sind bei 1031. Meine Güte, hat der Mann eine Produktionsdichte. Ich muss sagen, ja, die Folge ist eh unerreicht, was das angeht. Ja, echt. Und ich höre jede einzelne Minute. Das ist halt auch...
1: 244. Vrind 244. Das war die erste Fotofolge.
0: Wow. <lacht> aber das ist auch schon wow. Ja,
1: aber wir, wir machen die jetzt ja auch nicht so oft. Also ich sag mal, Monat ist da immer mindestens dazwischen. Und dann ist es halt, naja, so mal ein bisschen Catching up, was, was, was ist so passiert in der Zwischenzeit. Ähm, ja, so ein paar interessante Sachen, die vielleicht fotografisch äh, passiert sind in der Zeit. Und dann machen wir halt jetzt viel Fragen beantworten, Bilderschau. Da Leute reichen Bilder ein und wir besprechen die
0: und das muss ich sagen, finde ich weirdly interesting. Ich und sehe das mit das Bild einem Audiomedium, ne? Ja genau, ich sehe <lacht> das Bild nicht und trotzdem finde ich es voll interessant, wie ihr euch über Fotos unterhaltet, die ihr da gerade beschreibt. Das es ist total strange. Das ist
1: aber tatsächlich auch das Ding, was, äh, was auf den Workshops immer so, so, ein, so ein Kondensationspunkt ist. Also wir, wenn wir Workshops hier vor Ort machen, dann machen die Leute Fotos, also wir reden über ein Thema, da ist natürlich so ein bisschen ein Klassenzimmer dabei, da ist aber auch viel Hands-on und dann kriegen die Leute Aufgaben und dann machen die Bilder dazu und dann werden die hinterher auch gemeinsam betrachtet. Ja, du machst mhm. einen Review, du schaust dir Bilder an und das ist dann für die einen oder anderen erstmal ein bisschen beängstigend. Wenn man das nicht gewöhnt ist, seine Bilder vorzuzeigen, aber letztendlich lernt jeder was dabei. Das ist ein sehr freundliches, eine sehr freundliche Umgebung und du hast halt immer irgendwie, ja du lernst dann, du lernst mehr daraus bei dem Versuch, die Bilder der anderen zu verstehen, als bei deinen eigenen Bildern. Mhm. Ist so, weil du machst dir ja dann Gedanken darüber, warum gefällt mir das? Was ist das Interessante daran? Und das ist auf den Workshops, das Feedback kriege ich jedes Mal, dass die Leute sagen, vor allem die Bildbesprechungen waren das Interessante. Und das geht auch im
0: Podcast. Klar. Also Das Witzige ist, dass es auch dazu geführt hat, dass ich Bilder anders sehe. Du solltest also, auch mal probieren,
1: Bilder von anderen Leuten selbst zu beurteilen.
0: Warum? Ja, das tue ich dann. Ja. Das, das, fängt, das fängt dann an. Also Es ist ungefähr so wie ähm, als mein Typografiefreund mir schlechtes Körning gezeigt habe, das, kann ich es nicht mehr wieder. Du bist ja, verdorben nicht sehen. aufs Leben. So, genau. Ja. Als ich äh, über meine Freunde, die was mit Video und Videoschnitt und Filmen zu tun haben, hinter die Kulissen geschaut habe, gibt es jetzt etliche Filme, wo ich am liebsten im Kino lachen würde, ja? Ja, klar. Und äh, ungefähr genauso geht es mir da auch, weil dann stehe ich plötzlich vor einem Bild und denke mir, oh ja, uh, Beleuchtung, mhm. Ja. Und da kommen mir dann halt auch so Sachen wie Farbgebung und so weiter. Alles nur Sachen, über die ihr mal geredet habt. In den Sinn. Und das ist interessant. Ja, das ist doch schön.
1: Ja, das, das, also, mein, meine Fotografie ist auch, auch dann tatsächlich dramatisch besser geworden, ab, ab dem Zeitpunkt, wo ich, äh, wo ich angefangen habe, mal ganz bewusst drüber nachzudenken. Also das tatsächlich, ich hab's, ich habe das tatsächlich erstmal so ganz der Nerd ne? recherchiert, verkopft, erstmal so versucht zu erklären, mhm. warum ist das so, warum passiert das, warum fühlt sich das so und nicht so an äh, und dann, ja, ist halt irgendwie, irgendwann geht das dann auch wieder in den Bauch zurück. Ne? Ir irgendwann ist dann der Kopf nicht mehr so wichtig, weil weil das so automatisiert wird, solche Sachen. Und dann schießt du wieder mehr aus dem Bauch, aber wendest natürlich plötzlich auch andere Sachen an, die du vorher, oder beachtest Sachen, die du vorher nicht beachtet hättest. Und mhm. das war so der Zeitpunkt, wo dann tatsächlich sich viel, viel äh, verändert hat.
0: Dann ist dein letzter Fotografie-Podcast, den ich hier so auf deiner Seite sehe, der Future of the F of Photography. Ja. Hui, nochmal, The Future of the Photography. Ja. Nein, da wird zu viel. <lacht> The future of photography. Jetzt.
1: Ja, also der, der ist äh, entstanden vor, weiß nicht, vor zwei Jahren. Ähm, und zwar hatte ich da, das war auf, auf einer Reise war das in äh, in Bhutan. Und da war einer dabei und äh, den, den, kannte ich erstmal nicht, aber dann hat sich halt relativ schnell rausgestellt, der ist auch Podcaster und der macht einen relativ beliebten Podcast auf Englisch, der kommt aus Großbritannien, heißt Adrian und hat den Podcast Sunny 16 und das ist ein Podcast rund ums Thema Analogfotografie. Also, äh, ja, Fotografie auf Film Aha. und der hat okay. eine richtig geile Community laufen, die haben also echt viel Spaß, sind da irgendwie zu viert, glaube ich äh, und ja, mit dem habe ich mich aber dann so dermaßen toll über Themen unterhalten, äh, eben auch über an analoge Themen, die mir auch sehr nahe sind, ähm, aber wir haben beide auch so eine Nerd-Ader und so eine, wir wollen eigentlich wissen, wo es hingeht, Ader. Und dann sind wir relativ bald auf den Trichter gekommen, dass wir A, dass wir was zusammen machen wollen. Und B, dass das vielleicht mal das ganz andere Ende des Spektrums betrachten soll. Und da ist The Future of Photography draus geworden. Und die, äh, die Sendung ist jetzt auch schon 112 Episoden alt. Oh. Und, da ähm, da geht's halt tatsächlich um, ja, wo geht's hin? Was passiert? mit der Computational Photography und äh, mit den Social Impacts der Fotografie
0: und und so wir weiter. Haben wir immer wieder Gäste dabei?
1: Nein, haben wir nicht, sondern wir haben dann irgendwann gemerkt, dass wir zwei White Dudes irgendwie da auch uns ein bisschen im Kreis drehen und haben dann gesagt, wir machen das jetzt mal auf. Wir wollen jetzt mal irgendwie noch ein, zwei Co-Hosts dazu holen. Ähm, haben das dann, so haben sie so ein kleines Casting gemacht, haben dann Leute irgendwie mal so in Anführungszeichen ein Tape einschicken lassen mhm. und äh, da haben sich dann mehrere Leute gemeldet und wir haben dann eine Fotografin aus Irland äh, mit reingenommen, die Imar King und den Jeremiah Chechik, der ist ähm, der ist Hollywood Regisseur. Ah, der macht äh, relativ viele Fernsehserien, äh, hat, hat, hat äh, zwei, also aus, für mich zwei bekannte Filme unterm, unterm Gürtel. Das eine ist äh, Christmas Vacation, das ist so ein Chevy Chase Klamauk Film aus den frühen 80ern, glaube ich. Mhm. Äh, und äh, Benny und June. Das ist so ein Sagen Film mit, wir beide nichts mit Johnny beide. Depp. Also 93, okay. Anfang der 90er. Ist aber jetzt gerade aktuell und der kommt aus der Fotografie. Der hat aber natürlich auch, was so die technische Entwicklung eingeht, hat der natürlich da nochmal ganz andere Einblicke. Und äh, außerdem redet er sehr gerne und das passt natürlich <lacht> zum Thema
2: Podcast.
1: Ja, und so machen wir da jetzt wöchentlich eine Sendung.
0: Hey, ich habe ja gar nicht recht gehabt. das fällt mir gerade auf, du hast ja noch einen Podcast mit Fotografie.
1: Ich habe noch einen Podcast. Also ich habe Tipps on the Top Floor, Happy Shooting, The Future of Photography äh, und äh, absolut analog.
0: Genau, da wollte ich noch drauf hinaus naja, das äh, ist. Lass mich raten, analoge Fotografie.
1: <lacht> warum, warum, wie kommst du jetzt da drauf?
0: <lacht> ja, ne? voll schwer.
1: Naja, also das ist das Thema Filmfotografie, das äh, hat äh, Moni und mich, wir kommen beide aus dem Bereich Filmfotografie. Wir haben beide Zeit in der Dunkelkammer verbracht früher. Wir haben beide äh, viel fotografiert und äh, dann kam. Irgendwann auf Twitter äh, kam Tiller auf uns zu, eine Künstlerin, die damals mit ihrem mit ihrer besseren Hälfte ein, ein Foto-Online-Handel hatte, der hieß Spürsinn. Und äh, die haben einfach gemerkt, dass wir irgendwie das Thema cool finden und meinten dann, oh, lass uns doch mal irgendwie was, irgendwie was machen. Und dann haben wir mit deren Hilfe äh, uns tatsächlich auch wieder in das Foto, in das Analogthema reingeworfen und haben dann bei denen, mit denen zusammen Workshops gehalten und zwar im, in Braunschweig auf dem Gelände von Rollei, alte traditionelle Kamerafirma und Filmfirma und äh, das hat uns dann in dieses analoge Thema wieder so richtig zurückgerissen und da wir da eh herkamen, war das für uns auch nicht so kompliziert, das wieder alles uns drauf zu schaffen und das haben wir gemacht mit Workshops und mit ja mit verschiedenen Dingen und äh, daraus ist nochmal eine ganz andere Geschichte geworden.
2: <lacht> <lacht>
1: genau und zwar ähm, naja, du bist als Podcaster bist da gab es den Podcast, gab es noch gar nicht, aber die Workshops gab es und äh, das drüber erzählen auf anderen Podcasts und dann stand irgendwann äh, ein Lektor von vom D-Punkt Verlag bei uns auf der Matte.
0: Ah, die Bücher?
1: Ja, und fragte, ob wir uns vorstellen könnten, ein Buch über analoge Fotografie zu schreiben. Und das im Jahr 2015?
0: Äh, so. Ja, da wurde es wieder zur Kunst, ne?
1: Da Also die, die die analoge Fotografie, die so seit, also die, den Peak hatte die so in den 90ern und ab Mitte 2000, 2005 oder so, war da quasi nichts mehr von übrig. Oder fast ja. nichts mehr von übrig.
0: Klar, da war ja auch der geile heiße bling, -Bling scheiß in den Hosentaschen, der neue. Natürlich. Ja, also.
1: Und äh, wir haben das, ja, einfach wiederentdeckt und zwar eben nicht nur aus, aus Nostalgiegründen, sondern Du kannst halt tierisch viel dadurch lernen für deine andere Fotografie und es nimmt so, ja, es, es nimmt so eine ganze Menge an Stress aus dem Ding raus und es ist, aber das ist ein komplett eigenes Thema. Auf jeden Fall haben wir dieses Thema wiederbelebt oder geholfen, das wiederzubeleben und wir sehen auch seit, seither ist ein stetiges Wachstum in dem Bereich wieder. Die Leute finden es interessant.
0: Also das wäre da jetzt meine sozusagen Abschlussfrage zu dem Thema Fotografie-Podcast. Inwiefern meinst du denn, hast du ähm, na, wie soll ich das ausdrücken? Inwiefern meinst du, hast du so einen Trend geschaffen?
1: Also ich, ich, ich will da meinen, meinen Anteil an sowas nicht, nicht zu hoch halten. So, so viel Ego habe ich dann doch nicht. Ähm aber ich denke, jetzt ist jeder, der in dem Bereich was tut, auch irgendwie seinen Teil dazu beiträgt, klar. Nee,
0: also wie, du, bist, wie bist du wieder darauf aufmerksam geworden, auf den Trend? Also,
1: ein Trend war es zu dem Zeitpunkt eben nicht, ne? Das ist nee, das nee, genau das hätte
0: ich nämlich jetzt gerade gedacht. Das nee, nee
1: der, der, der Trend kam später, sondern wir haben einfach, weil wir es cool fanden, weil wir es spaßig fanden, weil wir gemerkt haben, dass sich da, dass sich da jetzt doch noch irgendwie das Ganze mit der digitalen Seite interessant verbinden lässt. Ähm, ja, was weiß ich, sei das jetzt Entwicklungsdatenbanken, die du plötzlich auf dem Smartphone hast oder Entwicklungstimer, die, die auf einem Device laufen oder Digitalisierung von Bildern, die du plötzlich mit einer Digitalkamera machst anstatt mit einem Scanner. Ähm, da gibt es genügend Möglichkeiten, das mit, dem, mit, der, mit der Art und Weise, wie man heute die Dinge tut, in Einklang zu bringen. Und also ich sag mal, wa wahrscheinlich haben wir ein bisschen schon geschubst, auch, auch durch das Buch, was dann draus geworden ist. Aber ich bin jetzt nicht der Trendsetter, glaube ich. Wie war, wie war das, Es gibt, das, es gibt Buch genügend Leute, die mich nicht kennen. Das ist interessant, <lacht> aber es gibt genügend Leute, die gucken und sagen, die analog fotografieren und sagen, Chris
0: Marquardt, wer ist das denn? Okay, gut, verstehe. Aber auf der anderen Seite hast du ja auch eine riesen Community hinter dir, ne? Also es ist jetzt nicht gerade klein, was du da aufgebaut hast. Ja, wobei es sind mehrere Kommunikationen. Wenn Communities. du dann ständig über Analogfotografie redest, ist das ja auch was, was überträgt, sagen wir es mal so. Das
1: hoffe ich natürlich auch. Also, die, also das, das finde ich immer so relativ wichtig, dass wenn man was tut, dann soll man es auch bitteschön mit Begeisterung tun. Weil nur so kriegst du irgendwie Leute, die dann auch mitbegeistert werden.
0: Wie war das, ein Buch zu schreiben? Dein erstes?
1: Beängstigend. Also ja, das erste größere. Ich habe davor so diverse, also ich habe gebloggt, wie man das tut. Das sind halt immer so kurze Geschichten. Ähm, ich habe ein E-Book geschrieben über Fotoworkflow. Das mhm. war aber auch ne, so 35 Seiten oder so. Also nicht wirklich groß. Ähm, ja, und dann steht da der Verlag und sagt maximal. Oder möchtet ihr mal? Und dann <lacht> muss du erstmal überlegen, wie geht sowas eigentlich? Also wie strukturiert man so ein Thema? Und das ja, es war relativ schnell klar für uns, dass wir das tun wollen. Aber es war auch relativ schnell klar, dass wir da noch einiges lernen müssen. Und Moni und ich haben das auch so tatsächlich so hälftig geschrieben. Also wir haben das uns Relativ gut aufgeteilt. Ähm, und es war, es war, ja. Also es ist, es ist eine, für jemanden wie, wie ich, der eher so ein bisschen hier, ein bisschen da, äh, mich dann so regelmäßig auf den Hosenboden zu setzen. Also ich bin immer der, der so die Ideen hat, aber wenn es dann um die feine okay. Ausarbeitung kommt, äh, geht, dann wird es irgendwie, dann wird es mir lästig. und
0: Da kommt eine neue Idee. Genau, und
1: dann werde ich ja schnell abgelenkt. Und in diesem Fall, ja, muss man da tatsächlich dabei bleiben, sich hinsetzen, sich, äh, da kommt eine Deadline auf einen zugeflogen, die kommt immer schneller, mhm. man hat einen Vertrag unterschrieben, in dem drin steht, was man abgeben muss, ähm, also das A und O ist tatsächlich eine gute Struktur zu haben, also eine, eine, eine Gliederung, eine Outline, ähm, die die muss sitzen. Und der Rest ist dann Fleißarbeit, hinsitzen und füllen. Und dann noch Recherche für verschiedene Sachen, du kannst auch nicht alles wissen. Ähm, Quellen finden, Leute, die du vielleicht mit reinnehmen kannst, mit Zitaten und so weiter. Und ja, wir haben es geschafft. Tatsächlich das
0: tatsächlich. Wie eine kleine Doktorarbeit. Ist es im Prinzip.
1: Also ich habe nie eine Doktorarbeit geschrieben, aber es ist es im Prinzip schon jetzt ist es natürlich kein wissenschaftliches Werk, also da ist jetzt nicht irgendwie noch ein großes Quellenverzeichnis drin, sondern nur im Klein alles, aber ja, doch, also du, du hast, den Spruch habe ich dann auch irgendwann verstanden, den mir mal jemand gesagt hatte, wenn man ein Thema richtig verstehen will, dann muss man ein Buch drüber schreiben. Okay. Also ich habe unglaublich viel gelernt in dem Prozess, nicht nur über das Schreiben selber, sondern über das Thema Fotografie, über das Thema Analogfotografie.
0: Und Lust noch Neues zu schreiben?
1: Naja, es sind mehrere, mehrere Bücher draus geworden schon. <lacht> <lacht> also, das, das Buch, das übrigens, äh, also wir haben bevor wir angefangen haben, äh, nee, als wir diese Workshops gemacht haben, haben wir die auch unter ein Label gestellt und zwar haben wir das absolut analog genannt, weil es eine schöne Alliteration ist. Das Buch hat dann den Titel bekommen und mhm. dann später unser Podcast über die Analogfotografie hat er diesen Titel dann auch bekommen. Das ähm, war
0: später nicht begleitend.
1: Nee, überhaupt nicht begleitend. Sondern dann irgendwann so, warum machen wir es eigentlich nicht? Wir haben genügend Material. <lacht> wir können, wir können äh, locker aus dem Stegreif drüber reden. Naja, also das, das Buch ist dann entstanden. Ähm, da wurde dann äh, das Schöne ist, der D-Punkt Verlag hat äh, einen Schwesterverlag in den USA nämlich den Rocky Nook Verlag und so wurde dann das äh, absolut analog auch tatsächlich übersetzt ins Englische, das heißt das gibt es als Film -Photography Handbook mhm. äh, auf Englisch ähm, parallel dazu rief mich dann oder schrieb mich dann ein anderer Lektor von D an äh, D. an und hat mich mal zum Thema Weitwinkel ausgequetscht ge weil das mit dem Weitwinkel ist für mich auch so ein relativ wichtiges Thema. Und also es ist schon eine Nische in der Fotografie, aber dann doch irgendwie eine schöne Nische. Und äh, hat mich gefragt, ob, das, ob es möglich wäre, darüber ein Buch zu schreiben. Und ich sagte, ja, denke schon, dass das genügend hergibt. Äh, an wen hattest du denn gedacht? Dann sagt er, an dich. <lacht> Sag ich, na super. Und dann habe ich das Projekt gemacht. Also ein ganzes Buch über Weitwinkelfotografie. Was dann noch beängstigender war, weil das habe ich alleine gemacht. Da ist der erste Anlauf auch in die Hose gegangen. Also das erste Manuskript, was ich fertig hatte, das kam wieder zurück. Okay. Also hieß, hieß Mit es vom Anmerkung? Ja, nee, hieß es, hieß es vom Verlag, mm, da sind aber das ist, das ist, das ist kein Buch.
0: Das ist schon, also da, da,
1: ist, da, ist, da ist schon viel, viel richtig, aber ähm, die Struktur war nicht die richtige.
0: Aber dafür hast du dann einen Lektor, oder?
1: Naja, da, das ist das das ist das Interessante bei der Zusammenarbeit mit dem Verlag. Da ist der Lektor, mit dem du, ja, also der, der ist jetzt nicht nur immer der Böse, sondern der ist der, der natürlich letztendlich ähm, den Stellvertreter für die für die Leserschaft macht. Und sagt, mhm. wenn ich das jetzt lesen würde, dann würde ich hier aussteigen und dann würde das hier mit dem nicht richtig zusammenpassen und äh, da fehlt mir Struktur und da hat er auch Recht gehabt. Und mhm. dann habe ich tatsächlich äh, noch ein Jahr lang dran geschraubt und habe dem Ding im Prinzip ne komplett, also die Inhalte waren die gleichen, aber die Struktur war ne komplett umstrukturiert und dann war natürlich viel Arbeit drin, die Sachen, die jetzt, Ander, in eine andere Reihenfolge auftauchen, wieder aneinander anschließend zu machen. Und das hat, äh, ja, hat noch ein Jahr gedauert.
0: Das ist dafür aber
1: jetzt, das, das ist dafür jetzt aber auch auf Englisch raus. Mhm. Und das ist mittlerweile auch in, äh, in, in, <lacht> in einem ganz anderen Kulturkreis noch rausgekommen. Und zwar ist das tatsächlich in Taiwan jetzt aus, was ich auch irgendwie, das ist auch so ein Holy-Shit-Moment gewesen, also wenn wo der Verlag sagt, äh, übrigens, äh, wir verkaufen dein Manuskript gerade an einen Verlag in Taiwan, der gerade eine chine chinesische Übersetzung davon macht. Ja, sehr cool. Und das hat dann noch ein Weilchen gedauert und äh, jetzt habe ich eins davon im Bücherschrank stehen. <lacht>
0: Und, du kannst es nicht lesen, aber du weißt, was drin steht. Naja, ich, ich, ich hoffe mal.
1: Also bei der, bei der, bei den anderen englischen Übersetzungen, da werden schon so die ein oder anderen Bedeutungen so ein bisschen verändert in der Übersetzung. Und das kann ich jetzt Gott sei Dank. Und dann konnte ich da auch nochmal gegensteuern und sagen, äh, an dieser Stelle würde ich das aber lieber so und so sagen. Mhm. Das ist natürlich jetzt in der chinesischen Übersetzung nicht möglich. Das heißt, ich, ja, okay. ich hoffe mal schwer, dass die einen guten Job gemacht haben. Mhm. Ja.
0: Oder du nimmst das als Ansporn, jetzt Chinesisch zu lernen.
1: Ich, ja. ich, bin, ich bin ja sehr sprachaffin. Also Sprachen lernen finde ich toll. Und mit Englisch hat das ganz gut geklappt und mit Französisch ein bisschen, aber darüber hinaus wird es schon, wird's schon dunkel.
0: Ich sehe auf deiner Seite noch zwei Podcasts, die mh, so gar nichts mit Fotografie zu tun haben. <lacht> Curious Polar. Was ist das?
1: Also, Curiously Polar ist ein Podcast, äh, über die, über die Pole. Nord- und Südpol. Oder um, über die, über die Gegenden dort. Also, ich habe im Zuge der Reisen, äh, war ich auch mehrere Male in der Arktis. Und habe dort vor Ort relativ äh, deutlich gesehen, was hier mit, mit Klimawandel und so passiert. Die Arktis ist da ist da einfach ein, ein ja. Was mit dem Klima passiert, wirkt sich in der Arktis um, um ein Vielfaches stärker aus als bei uns. Das heißt, die Arktis ist ein Indikator dafür. Und wenn man dann dort tatsächlich vor Gletschern steht und die Einheimischen zeigen einem, wo der Gletscher vor fünf Jahren noch war, dann wird dir relativ schnell klar, dass das irgendwie ein Thema ist, was du ja, was was du gerne weitergeben möchtest. Und mhm. da habe ich dann einen unserer Guides, mit dem ich ganz gut klargekommen bin, ähm, mal angesprochen, sagte, wollen wir da vielleicht mal drüber reden? Ich kümmere mich um die Technik und um die ganze Podcast-Seite und du musst einfach nur mit mir reden. Und das war der Mario und der Mario Aguarone aus Italien, <lacht> seines Zeichens Meeresbiologe. Und mit dem habe ich das dann mal angefangen. Äh, dann ist der irgendwo aber jobmäßig so viel dauernd auf Schiffen unterwegs, dass er das irgendwie das zeitlich nicht mehr hinbekommen hat. Und dann habe ich einen anderen Guide kennengelernt dort, äh, mit dem das auch super funktioniert. Und das ist der Henry. Der ist selber Deutscher, aber wir machen das auf Englisch, weil die Themen einfach so, sagen wir mal, wichtig sind für uns. Und da geht es um kulturelle Themen, um geschichtliche Themen, um natürlich Klimathemen und so weiter. Und das ist mittlerweile ja so eine, so eine Sendung geworden, die, also wir, wir hoffen, dass wir damit einfach ein bisschen Leute sensibilisieren für diese Themen. Also die Leute, die mit uns da in der Arktis unterwegs waren, äh, die sind alle hinterher irgendwie umgedreht hinten rausgekommen. Ja, wenn man es vor Ort tatsächlich alles mal so mitbekommt, dann, dann ändert man seine Blickweise schon so ein bisschen. Mhm. Ja, und das machen wir seit ein paar und 80 Episoden.
0: 83?
1: Mhm.
0: Wow. Oh, ach, schon wieder, du bist äh, untriebig, sagen wir es mal so.
1: Ich tue mein Bestes. <lacht> ja, aber das, das ist, das, ich mache ja nichts, was mich nicht interessiert. Das ist tatsächlich so ein Thema, was mir auch sehr, sehr am Herzen liegt. Und was ich spannend finde.
0: Ja, und bei dem nächsten sind es auch schon mal wieder 174 Folgen. Hast ist nämlich dann noch der Glutenfrei-Podcast. Glutenfrei. Podcast.
1: Gl glutenfrei.
0: Glutenfrei.
1: Glutenfrei heißt das. Gluten heißt das Zeug. Ähm, ja, glutenfrei. Das äh, ist, ist ein Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Und äh, das ist jetzt nicht das Thema, was, äh, was mich persönlich betrifft. Also ich muss nicht glutenfrei essen, aber meine Mutter muss es. Und das muss mhm. sie seit seit über 20 Jahren. Und sie hat eine Krankheit, die heißt Zöliakie und wenn die, also Gluten ist so in, in Mehl und solchen Geschichten drin. Mhm, das ist ja, so ein, das, so ein,
0: das, was das Brot gut macht. So ein
1: Klebereiweiß ist das. Und äh, das ist aber leider auch in ganz vielen anderen Sachen drin. Und äh, meine Mutter, wenn die auch nur ein Krümel Brot zu sich nimmt, dann kann die erstmal die nächsten ein, zwei Tage irgendwie im Bett verbringen. Also das ist wirklich nicht gut. Okay. Wenn man diese Krankheit hat, dann ist man echt gearscht. Es sei denn, man stellt seine komplette Ernährung um was sie dann eben vor ein paar 20 Jahren tun musste und glücklicherweise kocht und backt sie gerne und hat dann einfach mal so ihre, ihre Go-To-Rezepte umgestellt und ähm, dann haben damals, das war 2004, da haben mein Bruder und ich äh, uns überlegt, ob wir ihr nicht mal irgendwie, also das, das war so die Zeit, wo sie auch gerade so in, in Rente gegangen ist. Und äh, haben gesagt, jetzt müssen wir die irgendwie beschäftigen. <lacht> das ist die, und vor allem auch mit diesem neuen Internet. Äh, und haben ihr eine Website gebaut. Das ist äh, ihre, ja, so eine Rezept-Website, glutenfrei kochen. Mhm. Und da haben wir so ein, ja, so, so ein kleines äh, Publishing-System hingebaut, also mit dem Backend und Frontend. Und da hat sie ihre Rezepte reingepackt und hat, äh, ja, relativ schnell einfach äh, relativ viele Leute dann gehabt, die genau das gebraucht haben. Weil das das war so der Zeitraum so Mitte 2000, also 2003, 4, 5, äh, wo dieses Thema einfach äh, auch bekannter geworden ist. Das ist ja mittlerweile sehr ja glutenfrei, ist ja ein Trend, ne? das ist ja mittlerweile so, ein, so eine Mode fast schon. Und viele, die es keine Zöliakie haben, sagen, ich mache genau. das trotzdem. Ähm, aber bei ihr kommt es halt tatsächlich aus der Krankheit. Und dieses Rezept, buch äh, rezept website ist halt gewachsen, gewachsen, gewachsen. Ähm, dann kam da auch irgendwann ein Verlag und hat gesagt, wollen wir mal, nee, umgekehrt, wir sind an Verlage herangetreten und sagt, wir wollen ein Kochbuch machen. Und äh, da hat dann GU, großer Kochbuchverlag, hat gesagt, ja, oh, machen wir. Und so, so haben wir dann mit denen ein Kochbuch gemacht, glutenfrei. Und die Website ist mittlerweile auf ich bin 1200 Rezepte angewachsen und irgendwann Oops. war halt dann irgendwann war halt dann der Punkt, wo wir gesagt haben, eigentlich müssen wir da jetzt auch irgendwie mal drüber reden. Weil Podcast kann ich, machen wir mal. Und da hat meine Mutter gesagt, no, warum meine ich nicht? Und dann habe ich ihr ein Headset gekauft und ja, seither ist jetzt es, es gerade im Moment nicht mehr so ganz so regelmäßig, weil meine Mutter eine Pause machen musste, wegen einer. Wegen der Hüft-OP. Aber wir machen so alle paar Wochen machen wir eine Sendung. Also da haben wir insgesamt 174 Stück gemacht. Und anfangs wöchentlich, dann irgendwann 14 tägig und jetzt ja, vielleicht noch so ein, ein, zwei Mal im Monat, wenn es hochkommt.
0: Oh, ich habe eine tolle, neue, neue, tolle Web Koch-Webseite gefunden. <lacht> Schön.
1: Ja, ja da sind wir auch stolz drauf. Die haben wir auch tatsächlich letztes Jahr komplett neu gemacht. Um, Mobile First und so, die war vorher, vorher war sie sehr 1 0 aber jetzt ist sie relativ modern und da sind, äh, ja, also ich bin stolz auf meine Mutter, weil kochen kann sie und das kann sie gut und die Rezepte kann sie toll machen.
0: Wow, das ist echt.
1: Ja, cool. Und das Zeug kann man auch essen, wenn man Gluten verträgt. Ne? Das geht auch.
0: Ja gut, klar. Also ich habe im Freundeskreis Leute, die es nicht vertragen. Ich selber. Ich mache mir gerne mein Brot selber.
1: Ja, wir auch hier.
0: Also von daher. Aber so ausprobieren und sich da inspirieren lassen, was man auch zusammenwerfen kann, ist ja echt immer geil. Immer praktisch.
1: Naja, cool. und das ist halt, das das ist halt noch, eine, noch ein Podcast mehr. Aber dann reicht es auch irgendwann.
0: Wie viele Stunden die Woche sitzt du da und podcastest?
1: Ja, das kann ich dir gar nicht so genau sagen, weil das ist, das ist nie gleich. Also, die, also Tipps von the Top Floor sind pff, ja vier, fünf Stunden die Woche, Happy Shooting, so in dem Bereich. Aber dann so andere, also Vint-Fotografie, das ist alle einen anderthalb Monate mal irgendwie ein paar Stunden. Da habe ich ja mhm. mit der Produktion nichts zu tun. Ähm, Curiously Polar produzieren wir tatsächlich im Batch. Das, äh, das liegt daran, dass Henry halt auch irgendwie in der Arktis, jetzt gerade ist er in der Antarktis unterwegs auf irgendeine mhm. Expedition, ähm, da ist da er einfach mal irgendwie zwei Monate auf dem Schiff offline. Und äh, da haben wir tatsächlich jetzt bis, ne, ich glaube Mitte, Ende Februar haben wir vorpro vorproduziert. Also das sind dann halt mal so ein, zwei Tage intensive Produktion.
0: Ja, okay. Wow.
1: Absolut analog ist gerade so ein, ja, da könnte man mal wieder eine Sendung
0: machen. Das kleine Anfangsjahresloch, ja.
1: Ja, wie gesagt, also Winter ist tatsächlich immer so, ah, so, ja, da, 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 da ist die Motivation bei mir so immer leicht gedämpft. Ähm Aber jetzt kommt ja der Frühling.
0: Auf der anderen Seite fallen ja so viele Sachen bei dir raus, dass du eigentlich äh, schläfst du? Ja ja.
1: Du, ich, ich habe ganz, viel, ich habe ganz viel davon einfach auch sehr stark äh, optimiert und wo es geht automatisiert. Also glutenfrei, absolut analog, Curiously Polar und the Future Photography, die laufen alle auf einem Firz. Mhm. Das ist äh, den den Podcasterinnen und Podcastern wahrscheinlich oder möglicherweise im Begriff. Äh,
0: und ja, das ist das große Konkurrenzprodukt zu Podlove. Ne? Ich weiß nicht, ob es
1: tatsächlich so ein starkes Konkurrenzprodukt ist, weil der also der Fritz, äh, wie Fritz nur mit IR, also ähm, erlaubt eine Sache total fein und zwar, wenn du das mit Auphonic kombinierst, dann kannst du das Publishen deiner Episode <lacht> Frosch im Hals. Dann kannst du das Publishen deiner Episoden quasi weitgehend automatisieren. Ja, okay. Das heißt, die Folgen la landen in Afonic für den Klang, aber auch für die weitere äh, Metadatenbearbeitung. Und dann drücke ich auf Mach mal und dann ist die Sache im Viertel und ist äh, ist auch schon veröffentlicht.
0: Okay, also wie ist deine gesamte Pipeline? Weil so mit Schneiden und so weiter ist man auch eine Weile beschäftigt.
1: Ja, die ist komplett unterschiedlich wieder, je nach Podcast. Also bei Tips from the Top Floor sitze ich am Rechner und nehme stückweise auf. Also eine Sendung äh, besteht ja aus mehreren Segmenten und die werden einzeln aufgenommen und da wird auch ein bisschen editiert zwischendurch. Also habe ich letztendlich eine Timeline mit, ja, mit drei bis vier Spuren und verschiedenen Elementen. Also die ist echt gebaut. Auch wenn sie nicht so klingt. Ähm, bei Happy Shooting, das macht der Boris. Dann nehmen wir auf und da wird auch nichts geschnitten, wenn nicht irgendwo ein dickes technisches Problem ist. Mhm. Ähm, der macht vorne und hinten noch Musik dran und fertig. Äh, benutze, benutze kein Potluff. Also Fürts benutze ich, weil damit weil man schön automatisieren kann, Podlove nicht, sondern die <kühlt>, äh, Tipps von Kartoffel und Happy Shooting sind tatsächlich Native Word, äh, WordPress.
0: Podcast Native WordPress. Ja, ja. Mhm. Das geht. Und äh, das ist schon machbar. Da hast du aber auch dran gebastelt, bis das funktioniert naja, hat.
1: Nee, nicht wirklich. Also das, das geht über Feedpress bei mir und Feedpress macht dann nochmal ah, okay. Metadaten für die, für die Verzeichnisse rein. Mhm. Ähm, ja und the Future Photography sind halt, das ist ein bisschen aufwendiger weil das sind halt bis zu vier Spuren äh, die wir teilweise auf unterschiedlichen Wegen hier reinkriegen also eine Person nimmt ihre Spur lokal auf, weil die Verbindung so schlecht ist ähm, das heißt die kommt nochmal separat rein und zwei andere kommen über Studiolink rein das muss hinterher noch ein bisschen massiert werden, weil äh, vier Leute, die reden schon mal gerne übereinander. Und vor allem, wenn da so ein leichtes Delay zwischendrin ist.
0: Dann kann das ganz schön chaotisch werden, ja.
1: Das kann es durchaus, ja. Ähm, Curiously Polar, ja, sind zwei Spuren, die also da nehmen wir immer mindestens drei, vier Sendungen am Stück auf, die dann auch im Batch produziert werden. Und das ist relativ simpel. Also wird auch wenig geschnitten, sondern vorne, hinten abschneiden. Und äh, mhm. und äh, Auphonic macht dann auch vorne, hinten die Musik dran. Das kannst du damit ja auch machen. Mhm. Das heißt, ja, das klar. ganze das ganze Verpacken, das hübsch Verpacken, das macht auch Auphonic.
0: Und du trägst eigentlich nur noch auf Auphonic Seite die ganzen Metadaten ein, klickst auf Go GoFold und...
1: Genau, man muss das halt alles gut. sauber einrichten mit dem Firz und so, aber wenn man das mal einmal ordentlich eingerichtet hat, dann geht es tatsächlich auf Knopfdruck. Mhm. Absolut analog. Ist eigentlich noch einfacher. Da sitzen Moni und ich äh, im Wohnzimmer und haben zwischen uns ein iPhone.
0: Ein iPhone?
1: Ja. Okay. Da kommt, da kommt mir zugute, dass ich das mit dem Audio mal einigermaßen gut gelernt habe. Also wenn du einem iPhone auf der Mikrofonseite so ein, so ein, äh, so ein Popschutz überziehst, so ein
2: Schaumgummi-Windschutz
1: mhm. äh, äh, und das dann tatsächlich mit Mikrofon nimmst, also wer spricht, kriegt das Ding vor den Mund gehalten. Muss halt jemand tatsächlich arbeiten ne, und das Ding bewegen und das dann äh, wirklich so zehn bis 20 Zentimeter vor dem Mund sich befindet, der Person, die redet. So,
0: Tilo jung -Style.
1: Genau. Dann ist der Sound auch gut, weil dann der Raum plötzlich nicht mehr so wichtig ist. Dann hast du weniger Hall und dann hast du in diesen, in diesen Smartphones heute hast du äh, durchaus sendetaugliche, rundfunktaugliche Mikrofone drin.
0: Okay, hm, das ist gut. Also wenn ihr einen Podcast machen wollt, ihr habt ein iPhone in der Tasche, und los das reicht.
1: Ja. Wie gesagt, Windschutz drüber kostet irgendwie bei Thomann 3,50 ähm, und dann tatsächlich das Mikrofon bewegen dahin. Ich
0: höre heute zum ersten Mal davon, dass es für iPhones Puschel gibt. Nee, das ist
1: ein normaler Mikro-Puschel, den du über so einen so Shure SM58 ziehst und den ziehst du dann ah, einfach okay. über das iPhone. Ich verstehe. Das ist kein Spezial-Puschel, brauchst <lacht> ja, okay. du alles nicht. <lacht> Ja, aber auch da, ne, das, das wird vorne und hinten abgeschnitten und fertig. Ähm, auch Phonic macht den Rest. Glutenfrei ist, ja, sind zwei Spuren. Das mache ich mit meiner Mutter über, äh, über Cleanfeed. Mhm. Weil das ist einfacher. Das ist für sie am einfachsten. Da muss sie nur auf den Link klicken. Ähm, es gibt übrigens noch einen weiteren Podcast. Äh, der ist hier nicht aufgeführt, weil, ja, was auch nicht. Der heißt äh, Abzug FM. Das ist Moni und ich sitzen am Küchentisch und gucken und erzählen, was hier in der Villa so passiert. Den müsste ich da vielleicht auch mal drauf tun. Abzugfm.de Der ist sehr unregelmäßig und das ist halt so, das nennen, nennen wir uns ein Pärchen-Podcast. Ah ja. Da haben wir zum Beispiel jetzt äh, am 31. Dezember eine Folge vom 36C3 gemacht, vom Kongress, wo wir halt so ein bisschen...
0: Über, über, ja.
1: unsere, genau, über unsere Beobachtungen erzählt haben.
0: Dort wird aber alles thematisiert. Gelaufen.
1: Wir sind uns kurz ah. über den Weg gelaufen.
0: Okay, jetzt war wieder mal zu viel los.
1: Sendezentrum. Send
0: ah ja, stimmt. <lacht> <lacht>
1: ja, zu viel. Kann ich durchaus verstehen. Nee, aber es, also wirklich so äh, also eigentlich, eigentlich muss man den schon zählen. Der ist zwar nicht regelmäßig, aber es ist durchaus ein Podcast,
0: ja. Wie bist du denn zu uns Nerds gekommen? Wie bin ich zu euch
1: Nerds gekommen? Also zuerst mal ist mir das alles sehr, sehr nahe. Dieses Nerdtum als solches. Weil ich, weil ich selber schon auch irgendwie Nerd bin. Also für mich bezeichnet Nerd ja so den, den Menschen, der sich in Themen ja, reinnördet, Also wirklich so gerne mehr wissen möchte darüber wie die Sachen funktionieren mhm. und der der CCC ist mir schon lange irgendwie bewusst gewesen jetzt nicht nur jetzt über, über Tims Geschichten und so weiter sondern zum allgemeinen äh, war mir auch immer sehr sympathisch aber ich war irgendwie irgendwie war es mir nicht so präsent äh oder ich hatte nicht die, die, die Präsenz zu sagen, Mensch, ich müsste eigentlich mal auf diesen Kongress gehen. Das war so, naja, zwischen Weihnachten, Neujahr und irgendwie hat man dann doch so ein bisschen bisschen Manschetten so, soll ich da, passe ich da rein, was weiß ich. Und Moni hat das mal angeregt. Sie meinte dann irgendwann, du sag mal, sollen wir nicht mal auf den Kongress gehen? Und dann haben wir das halt mal gemacht. Ich glaube, das war der,
0: hm, wo war es denn?
1: Das war in Hamburg. Der mhm. vorletzte Hamburger war das, glaube ich. 32.
0: Das müsste dann der.
1: 32, 32.
0: 32 C3 gewesen da. sein, ja.
1: Da waren wir zuerst und seither, bis auf letztes Jahr, jedes Jahr. Letztes Jahr hatten wir noch was anderes, aber äh, ja. Das ist irgendwie, und, und dann war es eigentlich völlig klar, das sind unsere Leute. Ne? Das war dann, <lacht> so. Das war dann so, so, warum zum Teufel bin ich hier nicht schon seit zehn Jahren, so ungefähr? Also, und dann halt alles drumherum, also seither auch erst die CCC-Mitgliedschaft, weil davor war das irgendwie so, ich bin da manchmal so träge, ne? ich, hab, ich, ich denke mhm. mir zwar, das war das geil, ja nicht mal müsste man mal machen, sondern gar nicht auf die Idee gekommen, dass man das ja einfach tun kann, weißt du? <lacht> Zu viele andere Sachen und so weiter, aber dann war das irgendwie völlig klar, natürlich, das, das sind, end, end, wie sagen wir so, endlich mal normale Leute.
0: <lacht> das ist ein oft auf dem, auf dem kongress ja, zig Spruch, ja.
1: Natürlich, und das
0: äh, Und dabei sind dass die echt Verrückten, die da rumlaufen. Naja,
1: aber <lacht> gerade deshalb.
0: Nee, es ist, <lacht> so es ist schön. halt
1: schön. Das ist so ein, das ist so ein Dreh- und Angelpunkt fürs Jahr. Und das funktioniert auch bei uns. Also die Familien haben das mittlerweile akzeptiert, dass man dass man Weihnachten irgendwie verschiebt. Ne? Mhm. Ich, jetzt, ähm, Ende Januar, fahren wir irgendwie zu meinen Eltern und feiern da Weihnachten nach. Ne? Ja. Warum auch nicht.
0: Bei mir war es so, ich habe jahrelang zu hören gekriegt, muss das denn sein und ist diese Veranstaltung denn so wichtig, dass irgendwann im BCC mal die Tagesschau was aufgenommen hat und ich im Hintergrund zu sehen war, seitdem nie wieder. Da heißt es nur, du musst doch zum Kongress, oder? Genau.
1: <lacht> ja, ich meine, ist natürlich immer schwierig, dann Außenstehenden zu erklären, warum das so geil
0: ist. Ja. Ne?
1: Aber ja, Kongress ist Kongress. Also,
0: ja, wohl, also mittlerweile muss ich sagen, also durch die Videos und so weiter, da wird schon viel mit übergeben und ganz ehrlich, hast du den Film All Creatures Welcome gesehen? Und aber sicher. Ja,
1: äh, das ist, äh, das ich, ich habe auch, interessant, ne, ich hab, ich hatte äh, dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr, also beim, beim 36C3, ähm, hatte ich Besuch von einem Freund, den ich über Tipps from the Top Floor seit Anfang kenne Mhm. aber nur remote, weil der ist nämlich ein Argentinier, der ist Grafikdesigner, mhm. eigentlich hier Kinderbuchillustrator und der hat das Logo gemacht für Tipps from the Top Floor damals, der war Teil dieser Community und ähm, der ist mittlerweile so ein bisschen in der Monero-Szene, so Cryptocurrency und so weiter drin und äh, die ist eben in Argentinien ganz groß und der hat jetzt mit seinen Kumpels da irgendwie gesagt, wir wir gehen mal dieses Jahr zum Kongress und der hat sich, äh, ja, war hier zu Besuch und war das erste Mal auf dem Kongress und dann meinte ich, du, dann mache ich doch mal für dich den Chaospaten und bereitet mhm. dich schon mal so ein bisschen vor und habe ihm mal so diverse Sachen äh, gezeigt und erzählt und der ist, der ist kulturell natürlich vollkommen kompatibel, aber hat dann hat dann schon irgendwie war war schon extrem geflasht so beim ersten Mal.
0: Das sollte so sein, oder?
1: <lacht> naja, das, aber, ich habe ihn so ein bisschen beneidet drum, dass, weil dieses Erlebnis, den ersten Kongress, das ist schon nochmal, ja, das kann man nur einmal haben, das erste Mal Kongress.
0: Naja, du hattest den in der wohl schönsten Location, die wir bisher hatten. Also Hamburg war
1: geil. Ja
0: Hamburg war ja würde ich sofort geil. wieder
1: zurückgehen. Ich meine uh, Leipzig forget
0: ist auch. It, forget it, forget ich weiß, ich weiß. <lacht>
1: Leipzig ist auch cool, ähm, ist halt anders. Aber für ihn jetzt äh, Andres aus Argentinien äh, war das der Vollflash und der kannte das alles vorher nicht. Also es, es scheint auch zu wirken, wenn man Hamburg nicht gekannt hat.
0: Ich hoffe doch sehr, weil das ist auch also es ist ja nicht nur schlecht, dass wir nach Leipzig gegangen sind, Nö, wir haben natürlich noch mal nicht. mehr Leute, da passiert noch mal mehr und auch äh, naja, allein dieses riesige Bällebad, auch ist das geil.
1: Es ist es ist so viel zu entdecken, dass du, also dass selbst ich jetzt diesmal wieder äh, hinterher Sachen erfahren habe und sagte, scheiße, warum hab ich das nicht, nicht gesehen, warum hab ich das nicht gesehen.
0: Ja. ja. Äh, was ist denn das Tollste gewesen für dich auf dem Kongress dieses Jahr?
1: Du, also das anderes da war, tatsächlich, weil das war so, das war für mich so diebische Freude, ihm das irgendwie zeigen zu können. Ne? Das war, also dieses dieses es, es mit jemandem teilen zu können, der auch kapiert, worum es geht. Ne? Der es versteht. Mhm. Ähm, war irgendwie ganz toll. Ähm, aber jetzt gar nichts Konkretes, sondern einfach so diese diese Gesamtstimmung. Für mich ist das tatsächlich ganz viel diese Stimmung, und das auch ein bisschen, dass, also der Kongress war jetzt irgendwie dreimal in der Tagesschau, glaube ich, oder? Ja,
0: mehrfach schon. Ja. Also
1: auch, auch dieses Gefühl, dass, dass, dass der Club einfach viel besser wahrgenommen wird. Ich fand das zum Beispiel Hammer, dass äh, in den Beiträgen jetzt weniger von Hackern, sondern mehr von Computerexperten die Rede war, ja wenn es in einem Kongress ging. Also das wird ganz anders wahrgenommen mittlerweile und, und das äh, das ist schon so ein bisschen Genugtuung, ne? Die Rache der
0: Nerds so ein bisschen. <lacht> die Rache der Nerds. <lacht> ja, okay, ich meine, damit, dass da irgendwie auch immer zwischen Weihnachten und Neujahr irgendwas auf den Tisch gelegt wird, wo dann ganz viele Leute dann doch mal ähm, die Stirn runzeln und sagen, okay, das hatten wir jetzt so nicht erwartet, ähm, ist das auch immer sehr spannend, ne? Also, ja. in mittlerweile Bereiche, wo es Leute gibt, die dürfen zwischen der Zeit keinen Urlaub nehmen.
1: Ja, das ist klar.
0: <lacht> Und das okay. wegen des Kongresses.
1: Nö, nee, aber einfach, einfach so diese, diese ganze, diese ganze, dieser, dieser Haufen Nerds, die einfach irgendwie, ja, das, das ist, das tut gut. Das tut echt gut, da jetzt ein paar Tage irgendwie so den, den, den Rest mal draußen zu lassen.
0: Es ist eine komplett andere Welt, oder? Ja. Oh, ja, ja. Warst du auf dem Camp?
1: Nee, ich war noch nie auf dem Camp.
0: Das solltest du dann das nächste Mal tun. Ich, ich weiß. <lacht>
2: das,
1: das, das hat bisher immer sich ganz prima gebissen mit meinem. Äh, mit, also zum ersten sind wir ja noch nicht so ganz lange dabei.
0: Also aber du dies, weißt du, 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 weißt jetzt schon, wann es ungefähr sein wird. Ja,
1: und diesmal, diesmal werde ich auch dafür planen. Ähm, aber bei mir, ne, ich bin halt dann doch relativ viel unterwegs und dann kann sich das relativ schnell mit was beißen.
0: Also es ist auch eine Foto-Opportunity, ne? Ich weiß.
1: Ja, wobei wobei da habe ich tatsächlich im, auf dem Kongress, also beim ersten Kongress habe ich viel fotografiert. Mhm. Äh, und danach war das aber auch so, hm, Will ich da vielleicht einfach mal mich anderen Themen widmen? Und will ich da einfach auch mal die, diesen, 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 diesen ständigen möglichen Konflikt mit wen darf ich jetzt? Darf ich nichts? Muss ich fragen? Ne, diese äh, die, die Fotopolicy, die da ja äh, mhm. im Raum steht, ne? Schließe kein Bild von irgendjemandem, der nicht auf dem Bild sein möchte. Mhm. Ähm, das ist dann auch irgendwo so, hm, will ich da jetzt, ich, ich will da gar nicht so ein ja, das, hat, das, hat, das hat ja ein gewisses Konfliktpotenzial. Das will dich dann eigentlich nicht. Das ist so kuschelig da.
0: Also ich kann nur sagen, nachts, ja wenn du eh keine anderen Leute fotografieren kannst oder die darauf nicht sehen kannst, mhm. äh, verwandelt sich das in eine einzige riesige Foto-Opportunity. Ja, das ist schon richtig. Ja, also schon der Hamm es ist der Hammer. Also das Schönste auf dem Camp ist für mich... Wenn es dunkel geworden ist, vier, fünf Stunden da drüber zu laufen.
1: Ich finde es auch äh, ganz spannend bei jetzt diesen Fernsehberichten, wie kreativ die da teilweise mit umgehen. Mhm. Weil die müssen ja, die müssen ja auch ein bisschen, ich meine, die haben dann zwar ihre Presseengel dabei, aber äh, die müssen sich ja dem auch beugen.
0: Ja, das gibt auch immer wieder ein bisschen Hickhacker. Ja, mit Sicherheit. So ist klar. es halt. Klar. Es gibt da auch Leute, die uns öffentlich vorwerfen, wir würden da zensieren. Und die nicht verstehen, wo es herkommt. Verstehen halt nicht, ja. Klar. ja genau. Die, Nö, die kann ich
1: aber sehr sehr gut verstehen, das Thema.
0: Also die raffen halt auch nicht, dass da auch Leute mal frei rumlaufen, die das genießen, nicht irgendwie ständig darauf achten zu müssen, was sie sagen, wo sie sind, mit wem sie sprechen und so weiter und so fort.
1: Mhm. Ja, ja, ist, ist so. So ist so ist der Kongress.
0: Also wir werden dich da weiter begrüßen dürfen. Ich,
1: ich werde alles dafür tun, dass ich da weiterhin auch wieder hinkomme. Ich bin jetzt auch tatsächlich, wie Moni und ich sind jetzt auch tatsächlich ähm, am überlegen, ob wir nicht mal einen Vortrag einreichen wollen. Die, die, die Fotografie hat, hat unglaublich viele nerdige Facetten. Unglaublich viele. Mhm. Und die Fotografie ähm, zwischen dem analogen und dem digitalen erst recht. Mhm. Ja klar. Darüber kann man was erzählen. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade so, soziokulturell relevant, aber äh, trotzdem ist es, glaube ich, so ein kleiner Vortrag wäre wahrscheinlich nicht schlecht mal.
0: Da würde ich mich drauf freuen. Und es gibt, wir haben ja auch so einen Basics-Vorten-Bereich, ne? Also wo Fundamentals vermittelt werden.
1: Ah, wobei, das, das ist, das, das wird dann kein, wir bringen euch das bei, sondern das wird eher ein, wir schauen mal auf die nördigen Seiten der Sache. Vermute mhm. ich jetzt mal. Wir, wir, haben, wir sind noch nicht, wir sind noch
0: lange nicht. Also vor. demnächst auch noch Vortragender.
1: Wir hoffen das mal. <lacht> ja, das ist aber doch so, ne? Du auf dem ersten Kongress bist du, bist du einfach nur am Gucken und spätestens auf dem zweiten oder dritten überlegst du dir dann, was kann ich da zurückgeben? Wie kann ich selber mal was tun? Engeln ihr? Nee, bis jetzt auch noch nicht. Also wir wir engeln im Kleinen und zwar, äh, dass wir mal eine Schicht im Sendezentrum machen, um da irgendwie die Technik zu schmeißen oder so. Mhm. Dass das ja oder mal vorne am Tisch sitzen, wo die podcast partinnen sitzen, um da irgendwelchen neugierigen Fragen zu beantworten. Ähm, aber das ist halt so, ja, so intern in der, in der Assembly.
0: Mhm. Ja, ist auch Wahnsinn, auf was für Leute man da trifft, also. Es ist, ja. Und wo ich dann auch immer total fasziniert bin, ist dann irgendwie, das hatte ich dieses Jahr, ähm, so einen der ewigen äh, Türengel, die dann halt irgendwie die ganze Zeit an der Tür stehen und der stand halt immer beim Raucherbereich, weil er halt auch rausgeht und rauchen mhm und ähm, mit dem kommt man dann ins Gespräch und irgendwann erwähnte, hey, er ja, ja eigentlich ja ich bin CEO einer Gro eines großen deutschen Konzerns <lacht> aber ey das ist hier ja voll cool ne also so, du sitzt nicht an der wahr. Tür ja so chillig ist das also ich kann was beitragen oder ja, ja. <lacht> hä
1: ja du, da, du also da, da sind glaube ich da sind glaube ich eine Menge Leute undercover dort die die im wahren Leben ganz andere Dinge tun.
0: Ja, ja, genau. Oder, ja, die dann auch, er meinte dann auch irgendwann, das ist auch eine andere Seite von mir und das ist eigentlich auch ganz cool und wenn ich mal nicht mehr irgendwie äh, in Meetings sitze, dann äh, fällt mir da schon noch was ein, ne?
2: Mhm. So, ja.
0: in dem Bereich Chaos. Ja, super.
1: <lacht> Finde ich geil. Finde ich geil, wundert mich jetzt aber
0: auch nicht wirklich.
1: Ja, das, das ist, das ist für voll, voll im, im erwartungsgemäßen Spektrum, ja.
0: Ja, was die Leute da auch machen, das ist ja auch echt, also wie viele Freiwillige da ihre Zeit opfern, das ist schon der Hammer. Und auch fürs Sendezentrum, ja? also wir haben jetzt sozusagen unsere eigene Rundfunkanstalt.
1: Ja. ja, die ja dieses Mal tatsächlich dann auch mit dem Deutschlandfunk kooperiert hat, oben im Podcast, auf der Podcastbühne. Und mhm. Das war dann so dieses,
0: ja, machen wir doch mal was zusammen. Warum auch? Ja, denn? auch total super, ne?
1: Ja, das, 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 man wird halt doch, wenn man was, wenn man was eine Zeit lang macht und das dann auch noch gut macht, äh, dann wird man halt früher oder später kommen die nicht mal an einem vorbei. Dann wird man halt wahrgenommen. Und auch Ich ernst kann, genommen.
0: ich kann mich noch im BCC ganz gut an die Gesichter erinnern, als irgendwer ankam und vom Deutschlandfunk ankam und meinte, ja, sag mal, ähm, hm, Habt ihr hier irgendwie einen Raum? Wir würden gerne von hier Radio machen.
1: Das ging im BCC los.
0: Ja, cool. Ja, die waren da relativ früh dabei. Ja, ja. Das, das hat mich auch total. Also ich meine, ich habe das auch erst hinterher irgendwann geschnallt, äh, dass der Deutschlandfunk das eigentlich schon echt lange begleitet. Ja. Und das ist im Mainstream, wenn auch irgendwie weißt du, erst später barren? angekommen ist. Oh. Gott, nee, nicht mehr ganz genau. Das muss irgendwie mein zweiter oder dritter Kongress gewesen sein.
1: Ja, und, und für mich als, als Podcaster ist es natürlich nochmal irgendwie äh, interessant, dass man da jetzt tatsächlich sich auch, weil der Podcast, der kam ja auch so ein bisschen als Schmuddelkind daher, ne? Dieses äh, mit ihren, mit ihren Home Recording-Geschichten und so und auf der anderen Seite das Radio mit den dicken Gebührengeldern und so. Da bist du ja schon irgendwie erstmal, ne, da, 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 yeah. da da hast du schon das ein oder andere Mal so, bis, 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 ist auf dich heruntergeguckt worden, so gefühlt. Mhm. Und äh, dass das mittlerweile halt, ja, dass nicht nur der Podcast als, als Verteilungsvehikel verwendet wird von, von den Radiosendern, sondern dass ja auch die, die, die Macher, die Contentmacher, jetzt ernster nehmen, das ist schon schön.
0: Wie stehst du eigentlich zu dem ähm, Thema, naja, äh, eigentlich kann ich mir die Antwort selber geben, glaube ich, aber ähm, monetarisieren?
1: Ja, prima.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> also ich meine, ich
1: sag mal so, es muss schon im Rahmen bleiben. Also für mich muss es im, im gewissen Rahmen bleiben und es sollte auch relevant bleiben. Also ich habe jetzt keinen Bock für Matratzen zu werben, aber äh, wenn ich jetzt über Fotozubehör rede, dann ja, also auf Happy Shooting haben wir da eine gute, einen guten Weg gefunden. Ähm, ich finde es überhaupt nicht verwerflich für einen Podcast dann auch irgendwie mit einem Podcast Geld verdienen zu wollen. weil also wenn, wenn man das kalt, tatsächlich wenn man reinsteckt, ne? Also wenn, wenn ich gucke, wie viele Stunden die Woche ich da reinstecke, ähm, selbst wenn es immer wieder sich ändert, aber ich sag mal, 20 Stunden die Woche sind da schon und ähm, die Zeit kann ich nichts anderes machen, also muss ich es in irgendeiner Form äh, monetarisieren und im Moment haben wir halt das 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 Vehikel Werbung, das ist im Moment das einzige, was wirklich gut funktioniert ja, die vereinzelten Menschen da draußen haben dann Daueraufträge und werden von ihrer Community entsprechend dick supportet, aber die kannst du an einer Hand abzählen.
0: Mhm. Und dann ist das... Also für euch äh, habt, ja, habt ihr denn so Community Support?
1: Ähm, ja, aber nicht viel. Also die Werbung ist das Hauptding im Moment. Ähm, ich habe ich hab einen Patreon-Account, den ich für Tipps from the Top Floor verwende und äh, da kommt ein bisschen was rein. Um, aber das kannst nicht von leben. Geht nicht wirklich.
0: Ja. ja, okay. Auf der anderen Seite, du würdest es wahrscheinlich auch machen, ohne dass da irgendwie...
1: Ja, weil ich, ich hab's, also ich, 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 ich hab's ja angefangen unter der Prämisse, dass ich was vermitteln möchte, dass ich, also, dass dass die Welt ein bisschen besser fotografieren lernt. Das ist ja eigentlich mein mein großes Ziel gewesen von Anfang an. Und ja, das, das mit der Monetarisierung ist ja erst irgendwie danach gekommen. Ich bin jetzt aber auch nicht böse drum. Und ist halt jetzt eines der, der vielen Standbeine, die ich halt irgendwie haben muss. Wenn es wegbricht, dann ist es halt, dann kann ich auch noch weiterleben, aber es mhm. wäre schon schade.
0: Naja, also ich meine, ähm, bei dem Output kann ich mir nicht vorstellen, dass es so schnell wegbricht.
1: Das ist das Schöne, da hat, das hat Tim mal irgendwann gesagt, dass auf irgendeiner auf irgendein Episode hat er mal gesagt, dass, dass er gefragt wurde, äh, ob das denn sicher sei. Also, das, das sei doch... Das auch, Einkommen. Da sei doch keine Sicherheit dahinter und äh, er sagte dann, seine Antwort wäre gewesen, ja, wie viele Leute müssen auf dich denn sauer sein, damit du einen Job verlierst?
0: <lacht> oh, fies oh gemein aber ist noch so also ja, ja, okay. ich
1: meine klar ich meine wenn wenn ich jetzt den riesen fuck up mache äh, und die Welt tatsächlich mitbekommt was für ein riesen Arschloch ich bin dann ja dann ist es rum aber gut dass ich kein Arschloch bin <lacht>
0: Ja, und selbst wenn dann verbirgst du es in einem Podcast zumindest sehr gut.
1: Ja, du, das ist total hart, ne? Das ganze Leben <lacht> immer diese Maske tragen und so.
0: Ja, ne? Ach scheiße. Ah, <lacht> ja, ich weiß, wovon du sprichst. <lacht> nee, ähm, ja. Ähm, zu Curiously Polar zurück. Ähm, oder eine Frage, die daran anschließt. Mhm. Wie schlimm empfindest du das Thema Klimawandel, Klimakatastrophe?
2: Ja,
1: es ist nicht schön. Also es ist, glaube ich, das größte Problem, was wir im Moment haben. Ich bin ja, ich, also ich bin jetzt 50 ich bin Kind der 80er. Das war so meine Zeit der, der der Jugend und dazu gehört natürlich irgendwie die Grünen, die da kamen, äh, Jute statt Plastik, Tschernobyl, mm -hmm. saure Regen, mm -hmm. Waldsterben und so weiter. Das hat mich alles sehr, sehr geprägt. Also aufs Leben geprägt. Und damals war ja, ging es ja auch schon los. Also die, 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 Das Thema, das, das Klima wird, wird ein Problem haben oder hat es schon, das ist ja schon in den 70ern äh, von den Wissenschaftlern ähm, hochgehalten worden. Nur hat, ja, ja. Also. nur hat da keiner die Auswirkungen sehen wollen. Und deshalb da, daraus haben sich ja auch ein Stück weit die Grünen gegründet. Und äh, ja, jetzt haben wir den Salat.
0: Vor den zerbrochenen Scherben, ja. Also du hast das ja jetzt live gesehen. Was hast du da gesehen?
2: Naja, du
1: siehst... Ähm, du siehst Dinge, ähm, wie sie sind, gehst dahin hin, stehst vor einem Gletscher und dann sagt der dann sagt der der Inuit in Grönland äh, ja, da hinten, da war der vor 20 Jahren. Oder, wo da hinten? Ja, da hinten. Da ganz da hinten. Da muss jetzt irgendwann eine halbe Stunde zu Fuß gehen. Ach, wow. Also du, du, du siehst es halt an allen Ecken und Enden, ähm, wenn da plötzlich der Permafrost anfängt, nicht mehr so ganz Permafrost zu sein. Also in, in Spitzbergen zum Beispiel, da ist ja dieses Seed Vault, diese, diese, diese äh, große, große, tief in den Permafrost eingegrabenen Höhlen mit, äh, mit Samen aus der ganzen Welt. Also, Pflanzensamen, wo du dann, wo dann jedes Land oder fast jedes Land der Welt irgendwelche Kisten mit irgendwelchen Saatgut einlagert, nur für den Fall, dass das Zeug mal ausstirbt, kaputt geht, mhm. ja, um dann wieder drauf zugreifen zu können. Dieser Seed Vault sitzt im Permafrost und da sitzt er erstmal gut. Aber äh, vor einem Jahr, nee, vor zwei Jahren hatten die plötzlich ein Event, dass, äh, dass es so warm wurde, dass der Eingangsbereich überflutet war von dem Ding.
0: Oh meine Güte. Und
1: warum war er überflutet? Weil als sie das gebaut haben, haben die da keine Abflüsse reingebaut, weil wozu denn? Ist er ja immer gefroren.
0: Das Ist ja Permafrost.
1: <lacht> Richtig. Also du kriegst das rechts und
0: links mit. Doch nicht und, das so ist, Perma.
1: und das ist mittlerweile auf, auf solchen, ähm, ja, wenn dann mit mit ein paar Leuten mal auf dem Schiff unterwegs bist, ähm, da hast du natürlich auch Zeit auf dem Wasser, äh, wenn du da irgendwo dich bewegst, mal einen Vortrag zu halten oder sowas. Und das ist mittlerweile, gehen, gehen fast alle dieser Vorträge tatsächlich auch dann auf das Klima- und Umweltthema. Also ähm, was bedeutet das, wo geht das hin?
0: woran sieht man das? Hm. Eigentlich müssten wir sowas wie Flugverkehr instantan einstellen, oder? Müsstest du. Müsstest
1: du. Oder du, du bist halt, also ich meine, das ist ein Thema, was mich extrem beschäftigt, weil ich natürlich auch ein Teil des Problems bin. Ja. Ich will ja mit Leuten irgendwo hin. Ich will ja das Zeug sehen. Mhm. Und das, das ist schon, also, also ich meine, ein, eines ist klar: keine Inlandsflüge. Start und Landung von einem Flieger macht irgendwie über ein Drittel der Emissionen aus. Also allein allein Starts und Landungen verhindern ist. Äh, Aber wenn ist ein ich mit Thema. der Bahn
0: fahre, dann kostet mich das ein hundert paar zerquetschte Euro und wenn ich mit Ryanair im Günstigsten Fliege, dann zahlst du 30 20, ne? Euro. Ja, ja, ich weiß.
1: Das ist, das ist das nächste Problem natürlich. Also, wo wie, das wird, der ja, das wird ja von irgendwo gesteuert und das könnte man natürlich steuern. Also, die Flüge müssen teurer werden, das ist es ganz klar.
0: Ja, aber das ist ja unser Problem. Das wird von Anführungsstrichen irgendwo gesteuert. Eigentlich wird es äh, Ja, von der Politik ja erstmal von, von der Gier. Also das ist das eigentliche Anreizsystem. Und die Politik sollte versuchen, dagegen zu wirken. Ob sie es tut, da kann man geteilter Meinung drüber sein, aber selbst das ist doch auch schon der falsche Anreiz. Also,
1: also aus meiner Sicht müsste, müsste CO2 nicht über Zertifikate, sondern über eine Steuer gehandhabt werden. Das hielt ich für deutlich sinnvoller, dass da tatsächlich bezahlt werden muss, was anfällt. Mhm. Und ähm, dann würden Flüge teurer werden, dann würden die Leute weniger fliegen. Ähm, Im Moment, im Moment haben wir halt, haben halt Werkzeuge wie Direktflüge, Verma äh, Direktflüge statt Umsteigeflüge, wo es geht, Flüge ersetzen, wo es geht, ähm, CO 2 Kompensation, kannst ja über sowas wie Atmosphäre zum Beispiel, ähm, kannst du Projekte fördern, die dann in anderen Ländern, Drittweltländern in der Regel, äh, Dinge tun, die dann entsprechende Mengen an CO2 vermeiden oder verbrauchen. Da reden wir von Aufforstungen, da reden wir von, von Solargeschichten und so weiter. Also, das ist halt das nächstbeste, was wir im Moment haben. Aber letztendlich mhm. müssen die Leute weniger fliegen, klar.
2: Aber
0: du ja, kannst es. Aber du, das, weniger, das, ne?
1: das Problem ist halt, dass das beim Einzelnen aufzuhängen halte ich für nicht wirklich zielführend, sondern das muss durch nee. irgendwelche Instrumentarien muss das halt äh, allgemein ver verringert werden.
0: Das heißt aber auf der anderen Seite auch nicht, dass wir irgendwie die Hände in den Schoß legen können. Also nee, natürlich nicht. Das, das, das ist halt dann immer das Gegenstück. Natürlich man sagt, nicht. Wenn müssen Instrumentarien machen.
1: Naja, ich meine, natürlich finde find ich, die Einzelnen dürfen sich natürlich nicht zurücklehnen. Also regional kaufen ist so ein Ding. Ne? Da, was da allein an Transport äh, dahinter hängt, an den Waren, die wir, die wir kaufen. Oder so, so Maßnahmen wie, was weiß ich, eine Heizung automatisieren. Also wir haben hier ein Drittel weniger Verbrauch, seit wir das gemacht haben. Mhm. Oder im Haus dann doch mal die Glühbirnen durch LEDs ersetzen. Also wenn wir heute das Haus hell machen hier, dann verbraucht das weniger als 200 Watt.
0: Naja gut, aber wenn ich mir dann so die Tabellen anschaue, ich meine letztens ging wieder mal eine rum. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt wiederfinde. Aber da, wo mhm. da war halt aufgelistet, was bringt was, was wenn wir es lassen. Und Richtig. was bringt nichts. Und genau Sachen wie ein LED, LED umtauschen und so weiter bringt eher mal nix, also nicht viel. Nee, äh, das das, das mag kein ja Fleisch sein. Aber mehr essen, nicht so viel reisen, das sind die beiden großen Blöcke, ja. wo jeder was sofort tun kann. Das, da das heißt ja nicht keins mehr, sondern weniger.
1: Nee, nee, und du also da gebe ich dir komplett recht, dass das im Einzelfall, wenn man es dann wenn man dir die die CO2 Mengen auflistet, dass das dann möglicherweise verschwinden gering ist im Vergleich zu was anderem. Aber was es tut, ist, es, es es schafft ein Bewusstsein dafür. Dafür halte ich es für wichtig, sogar. Wie gesagt, Kind der 80er, ne? Jute statt Plastik. Also dass eine jute so viel besser ist als irgendwie zehn Plastiktüten, ähm, ist, glaube ich, immer noch nicht ganz klar. Aber ähm, trotzdem hat es mich geprägt und hat ein Bewusstsein. Ja, da kommt äh, es aber auch heute. sehr
0: darauf an, dann wieder, wo die Jute-Tasche herkommt. Das meine ich. Ne? Das ist halt das, unser großes Problem. Ne?
1: Das meine ich. ne Diese ganze, diese ganze äh, Herstellungskette, die dahinter hängt, die ganze Versorgerkette, die Transportkette, äh, die man nicht sieht, die ist, ist, ist ein Riesenproblem.
0: Ja, aber da komme ich ja dann wieder mit dem nerd mit, dann müssen wir das halt selber tun. Also... Ähm und selber darüber informieren, wo kommt's her, ist das was, was wir kaufen sollten oder nicht kaufen sollten. Hm. Halt darüber nachdenken, ja. weil für, für, es macht niemand anderes für uns. Also ich meine, ist ja schön und gut, wenn ich jetzt mit der Deutschen Bahn durch die Gegend halte. das tue ich auch. ja. Und ich kann mir schön auf die Schulter klopfen und brav sagen, ja, 100% Ökostrom. Ja, ist halt nicht so. Es sind halt 100, für den Strom sind halt Zertifikate in Norwegen gekauft worden. Korrekt. Ja, und äh, danke auch. Und das ist halt das Schlimme, dass äh, egal, was wir an Anführungsstrichen Problemen haben, die Leute dastehen und sagen, ja, das muss jemand anderes für uns lösen.
1: Ich glaube, der Nerd-Ansatz ist, ist ein guter ich glaube, der Nerd-Ansatz darf aber nicht, ähm, darf, nicht, nicht äh, darf nicht zu kurz springen, weil wir zum Beispiel bei, bei, bei vielen Nerd-Ansätzen, die sagen wir mal eher so von der von der technischen Seite kommen, ähm, wird, wird ein ganz wichtiger Faktor oft, oft nicht gesehen und das ist die Psychologie dahinter. Wie funktioniert der Mensch? Das ist so meine Beobachtung. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das Problem hier lösen können.
0: Ja, das ist halt so, das, das ist halt das, was da drüber steht. Ne? Also mhm. wir können jetzt das zuschauen. Interessant finde ich halt auch, dass so IPCC-Vorhersagen und so weiter, hm, die sind konservativ. Das ist nicht the worst case, das ist the best case. Mhm. Und danach sieht es halt leider total nicht aus. Verzweifelt ihr im Podcast darüber häufiger?
1: Ja, nein, ja schon. Also wir hatten jetzt eine ganze Serie auf Curiously Polar, wo wir, ähm, äh, wo Henry, der, der lebt ja in, in Island und da war in Reykjavik äh, die Veranstaltung zum Thema, ähm, also IPCC haben wir, haben wir besprochen, dass die Arctic Circle Assembly, das ist eine große Geschichte, wo sich eben ganz viele Leute aus dem Bereich Klimawandel und so weiter treffen, aber auch Klima, nicht nur Klima, sondern arktische Sachen allgemein und der hat eine ganze Menge interessante Interviews mitgebracht, also das kann ich nur ganz, ganz warm empfehlen, sich die mal anzuhören, das geht so los mit der 72, Folge 72 mit Peter Wadhams. ähm der da äh, von der Cambridge University kommt, also der ist da der Head, Head of the Polar Ocean Physics Group, äh, der einfach mal Sachen erklärt, ähm, so dass die Leute das mal ein bisschen mitbekommen, oder die Anja Sommerfeld von Mosaik, also von der großen arktischen Expedition, die da gerade läuft, ähm also wirklich so, so, so Themen, die so alles da oben betreffen, aber sehr viel eben zum Thema Klima. Ähm, das sollte man sich mal anhören, weil das tatsächlich einem die Perspektive ein bisschen näher bringt.
0: Mhm. Die Frage
1: ist nur, wie bringt man die Leute dazu, sich das anzuhören, weil wen interessiert das? Das ist die große Frage. Also wir können das Angebot jetzt in die Welt stellen und sagen, Leute, hier, wichtig und irgendwie versuchen, darauf aufmerksam zu machen, mit, mit unseren Mitteln, aber wie kriegt man naja. äh, wie kriegt man die, die Menschen dazu, das zu hören, die sich für diese Themen äh, überhaupt nicht interessieren Dem muss ja, es ins Gesicht äh, reiben dem, da dem, musst du demonstrieren
0: ja, ja, Oprah, entweder das, aber auch selbst dann ist ja ja eigentlich erst, wenn sie selber beißt also wenn sie es selber wirklich spüren Mhm. dann kommt er so hm. Also ich habe
1: heute ähm, tatsächlich ein Bild gesehen, so Schulstreik fürs Klima äh, Leute mit Transparenten und Plakaten aus einer Gegend wo ich es überhaupt nicht erwartet hätte mhm. äh, und das ist aus Nepal aus Kathmandu Das ist ein armes Land, die haben eigentlich ganz andere Probleme, aber selbst die merken, unsere Gletscher gehen weg und wir.
0: Die bekommen noch viel mehr Probleme.
1: Werden sie? Die werden zwar, denen wird zwar nicht das, das Meer irgendwie das Land überschwemmen, aber kein äh, Gletscher, kein Wasser. Kein Gletscher, kein Wasser. Und die haben eh schon Wasserprobleme. Und mhm. Das wird nicht besser. Und, äh, das, und das tangiert mich dann direkt, weil, ähm, weil ich Freunde dort habe. Sherpas. Menschen, mit denen ich seit Jahren irgendwie äh, immer wieder zu tun habe, mit denen ich reise, mit denen ich bei denen ich im Gästezimmer unterkomme, wenn ich dort bin und hm. so
0: weiter. Könntest du auch anders reisen? Hm. Klar,
1: dann müsste ich aber alles umkrempeln. Also dann könnte ich nicht nach Bhutan gehen.
0: Okay, sondern dann wäre das eher so Schiff und was ist an der Küste? Ja,
1: Schiff, vergiss Schiff, Schiff ist nicht sauber. Hast du schon mal so eine Kreuzfahrtstatistik äh, gesehen über. Ja, ich weiß. Das kannst du vergessen. Ähm, Städtereisen Deutschland.
0: Ah, ja, okay. Das ja? heißt dann, das geht dann nur noch, indem du Europa. relativ regional bleibst, ja.
1: Muss ich also, regional bleiben.
0: Vielleicht mal Transip, aber mehr auch nicht. Ja, also
1: das, das, das ist so eine ganz, ganz, ganz schwierige Geschichte, weil zum einen sage ich, wir haben natürlich, wenn wir da den Leuten zeigen, wie die Gletscher irgendwie weggehen, äh, hat das natürlich einen unglaublichen Leereffekt, ähm, aber zum anderen erzeugt es natürlich in dem Moment auch irgendwie... Ausstoß, wobei wir jetzt nicht mit großen Gruppen unterwegs sind. Also wir reden da teilweise von, also dieses Jahr auf den Reisen da sind vier, fünf, sechs Leute dabei teilweise. Mhm. Ja. Das ist jetzt nicht irgendwie äh, 50.000 Leute nach Mallorca fliegen oder so.
0: Ja klar, aber ich meine, auf der anderen Seite, du hast bestimmt, also hast du eine Veränderung zum Beispiel beim Kilimanjaro gesehen? Da war ich noch nicht. Über die Oder
1: da war ich noch nicht, aber im, Himala im Himalaya habe ich es ja. Ja,
0: ja. Also immer mehr Leute, die dann da auch dahin wollen, weil man macht ihnen ja auch Lust drauf. Das naja, gut, sich, das, ja.
1: das, ist, das ist jetzt auch so ein bisschen, äh, das, ist, das sind so Lokalphänomene, die natürlich auch durch Instagram und Co. befeuert mhm. werden, ne, wo dann Leute irgendwie Bilder posten mit mit Geokoordinaten, die dann die, die dann äh, irgendwie, dass das irgendwelche punktuellen Orte tatsächlich dann über überrannt werden. Ähm, Im Himalaya, ja, das, äh, das ist ein bekanntes Phänomen, dass da immer mehr Leute, dass es da einen Tourismus gibt, der auf den Everest hoch möchte. Und dass es dort vor Ort natürlich auch Leute gibt, die das Geld davon gerne nehmen. Und äh, eine Regierung gibt, die dort gerne solche Permits ausstellt, weil die teuer sind.
2: Mhm,
0: ja, das ähm, Einkommen.
1: Das ist ein klares Einkommen für die Leute. Ne, deshalb, so, so ein Ding hat ja
0: mehrere Seiten.
1: So viele Facetten, dass, dass, dass eine einfache Lösung einfach.
2: <lacht>
0: wenn man ihnen das, das Einkommen okay. wegnehmen, ne? Ich meine, hilft ihnen auch nicht weiter. Ja. Hm. Hm. Schwierige Situationen, die wir Menschen uns da gefahren haben. Ja. Ich gehe, ist der ist der Podcast für dich Selbsttherapie? Therapie?
1: <lacht> ähm, Podcast ist für mich also ich sag mal so Tipps from the Top Floor? Ja. Weil, weil das tatsächlich so ein Ding war, als ich das angefangen habe ähm, und dann relativ schnell auch relativ viele Leute zugehört haben. Ähm, da war das dann irgendwie klar, das muss regelmäßig sein und da sitzen dann Leute an den Geräten und wollen was. Ne? Du hast dann so eine gewisse, also so einen gewissen Druck im Nacken, um das dann auch weiterzumachen und dann auch den Wunsch, das zu machen, weil da Leute sind, die enttäuscht sind, wenn sie es, wenn sie irgendwie in der Woche die Sendung nicht bekommen. Wenn du das entsprechende Feedback bekommst, dann ja, das war das erste Mal tatsächlich, dass ich ein Ding regelmäßig getan habe, dass ich ein Ding, äh, jede Woche und das über Jahre hinweg gemacht habe. Mhm. Und äh, das war für jemand wie mich, der so Bindchenblümchen mal hier, mal da und äh, eher Hummel und Blümchen, aber <lacht> so, so <lacht> <lacht> ist, ist, ähm, ist tatsächlich so, ja, das, das hat mir so eine gewisse Solidität gegeben, so ein Fundament gegeben, so ein Dreh- und Angelpunkt gegeben und Happy Shooting schlägt in die gleiche Kerbe und ja die anderen Sachen ja die sind dann eigentlich nur die Folge daraus, dass ich noch mehr Themen habe, die mich interessieren und dass ich einfach weiß, wenn da wenn ich mit jemand über solche Themen rede, warum nicht in Mikrofon? Das könnte ja noch andere Leute interessieren.
0: <lacht> genau so habe ich auch angefangen. Ja. Das ist auch
1: immer das ist auch immer meine Bitte. Ich kriege immer wieder Fragen, Fotofragen per DM. Auf Twitter oder so. Und ich frage dann die Leute, ob sie das vielleicht nochmal öffentlich stellen wollen, weil ähm, da gibt es Leute, die mitlesen und die das vielleicht auch cool finden.
0: Mhm. Ja, das ist, ne, Sharing is caring, ne? Ja. Ja. Und. Groß, große Kultur bei uns.
1: Ja, schon. Und aber, aber das, das, also selbst Therapie, in dem Sinne ist es schon Therapie, ne? Was regelmäßig machen. Ähm, für mich ist es aber ganz viel wichtiger, da einfach das als als Möglichkeit zu sehen, was was lernen zu können. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viel so schnell gelernt, wie durchs Podcasten. Jetzt Tips from the Top Floor. Ähm, als ich das 2005 angefangen habe, da konnte ich schon fotografieren, ja, aber was da in den letzten 15 Jahren irgendwie sich getan hat an Fortschritten bei mir, mhm. das ist unglaublich. Mhm. Und das Passiert dann, wenn man versucht, anderen was zu erklären. Ähm, was,
0: ja, was ja eigentlich auch so viel heißt, wie wenn du podcasten möchtest, du musst es nicht komplett durchschauen, das Thema. Fang einfach an.
1: Ja, natürlich. Das, das Ich glaube, das ist eine deutsche Krankheit. Dieses, äh, Ich fange erst was an, wenn ich alles weiß.
0: Ja, und dann stellst du eh dabei fest, dass du eh nicht alles weißt. Und äh, erst ja. wenn du es erklären kannst, hast du es verstanden.
1: Da hat mir dann auch meine Zeit... In einer amerikanischen Firma geholfen, weil da habe ich die amerikanische Mentalität kennengelernt. Ah, ja. Und dieses äh, shoot first and apologize later. Also hau erst mal los und dann guck mal später, wie es irgendwie wieder gerade ziehst. Und das war immer so, der, das war immer so ein Reibungspunkt zwischen den Deutschen und den Amis, wenn man zusammengearbeitet hat. Die einen haben erstmal alles ordentlich, bitteschön, durchdefiniert haben wollen. Und die das waren die Deutschen und die Amis, die haben <lacht> um das jetzt mal schwarz-weiß zu malen, aber äh, die Amis haben äh, immer rel falsch. relativ schnell gesagt, <lacht> wir machen jetzt mal und dann korrigieren wir. Mhm. Und das hat mich immer beeindruckt und das habe ich mir auch so ein bisschen mitgenommen. Und deshalb hat dann habe ich dann auch überhaupt das mit der Podcast angefangen, weil ich wusste ja, da wusste ich selber noch ein bisschen, aber mach halt mal. Mhm. Und das äh, ja, Jetzt sehen wir, wo das hingeführt hat. Also, anfangen. Jeder, der Podcasten möchte, alle, die das irgendwie wollen, sollen das tun. Da, man, man wird da mit Sicherheit nicht im ersten Jahr gleich irgendwie seinen Job an Nagel hängen können dafür. Dazu ist, ist, der, ist der Pool einfach zu groß und, aber jedes Thema findet sein Publikum. Mhm. Und Je nischiger, desto besser wahrscheinlich. Ja, klar. Also dafür ist der Podcast gemacht?
0: Boah, das kann man so jetzt nicht behaupten, aber ja. da hat er sich hinentwickelt.
1: Ja, okay, okay. Aber da, da, da fühlt der Podcast sich wohl, sagen wir so. Ne? Das,
0: äh naja, ist genauso das gleiche wie ne, YouTube. Also äh, da gibt es auch so viele Nischen, die da bedient werden. Ja. Und dieser Longtail macht es halt, also, dass du zu allem was findest. Du musst halt nur zu einem eine Affität, Affinität haben, äh, langen Gesprächen zuhören. Ja. Wobei, so manche
1: der Podcasts, die ich mache, also die Glutenfrei-Podcasts, die sind so zehn Minuten lang, die Folgen. Mhm. Da hat jede Folge einfach ein kurzes Thema. Absolut analog, 10 bis 20 Minuten. Curiously Polar, ja, die werden jetzt schon ein bisschen länger. Ähm, aber ja, längere Gespräche, vor allem, wenn mehr als eine Person drin sind. Mhm. Da, also Happy Shooting kann schon mal zwei Stunden lang werden.
0: Sendungsbewusstsein okay, auch, wir auch. Ne? <lacht> Das schaffe ich auch. <lacht> wir
1: sind jetzt bei zwei, zwei Stunden und 40.
0: Ja, super. Das ist dann auch schon mal was. Ja, äh, ich glaube, wir haben uns ziemlich ausgequatscht, oder? Ähm, ja, Hast du mir noch was?
1: fällt jetzt Nichts mehr groß ein. Ich klicke mich hier gerade mal. Nee, passt eigentlich. Ich glaube, so gründlich habe ich mich mit, mit noch niemandem über das alles unterhalten.
0: Ach, das glaube ich nicht. Du hast so viele Podcasts, da hast du bestimmt schon Stunden <lacht> über sowas geredet. Ja,
1: aber so ein Stückchen hier und da. So da ein bisschen, <lacht> da ein bisschen. Ich glaube, so am, am Stück alles.
0: Jetzt. Ja, das ist jetzt eine der Folgen, die du nicht hören kannst.
1: <lacht> ich ich höre mir auch Sachen, wo ich drin bin, relativ selten an hinterher. Das wie
0: ist es mit der Stimme bei dir? Kommst du damit klar? Ja,
1: das war am Anfang ein bisschen komisch, wie, wie, wie jedes Mal. Jeder Mensch, der sich selbst aufgenommen hört, findet, der klingt zu knödelig, zu hoch, zu was weiß ich. Ähm, aber das war ein Gewöhnungseffekt. Ich kann auch mittlerweile gut mit Fotos von mir umgehen. Das liegt halt daran, dass ich, wenn ich dann irgendwo einen Workshop habe, dass die Leute mich halt auch mal fotografieren, weil, mhm. sie, weil sie das irgendwie cool finden und mich dann Foto von mir irgendwie online stellen. Und nachdem du genügend Bilder von dir gesehen hast, <lacht> dann akzeptierst du dich auch mal so, wie du bist. <lacht> also das, das ist so Expositionstherapie. Insofern ist das schon Therapie. Also Stimme, nee, habe ich überhaupt kein Thema. Gar keinen Stress mehr damit.
0: Ja, also ich kenne viele, die behalten den Stress noch, also ich, mir geht es auch nicht wohl, wenn ich mich selber höre und so weiter, das sind dann schon eher die Passagen, die ich schneller skippe.
1: Also ich, ich höre meine ich, ich höre meine Podcasts, in denen ich drin bin, hinterher eher nicht, aber das liegt nicht an der Stimme oder daran, was ich wie erzählt habe, sondern das ist eher so, weil ich habe keine Zeit, ich muss wieder podcasten. <lacht>
0: und du weißt ja schon, was drin vorkommt also
1: und ich ja, ich ich habe jetzt hier irgendwie nichts. also das, was ich jetzt hier erzählt habe, habe ich wahrscheinlich in Bruchstücken tatsächlich schon an anderen Stellen erzählt, aber hier ist es schön zusammengefasst
0: <lacht> Dankeschön ähm, naja, machen wir die Hausmeisterei, also jetzt erstmal alle auf Chris äh, Seite und äh, ihr habt sieben Podcasts, den ihr folgen könnt <lacht> eigentlich acht eine fehlt ja noch Stimmt, der eine, ne, den habe ich auch, den habe ich auch schon in meiner Linkliste hier drin. Oh, so war ich fleißig, Die super. War ich fleißig. Mach A4 ich ja nicht FM. oft. <lacht> Und ähm, ja, bei mir hinterlasst mir gerne äh, Feedback auf der Seite oder bei iTunes. Ich schaue mir da gerne alles an. Ansonsten, hier wird sich demnächst ein bisschen was ändern. Dazu werde ich auch noch was sagen. Und äh, wir hören uns. Macht's gut. Ach
1: so, ich sage noch Tschüss. Ich, ich dachte, du hast es jetzt so schön beendet. Also, dann sage ich auch noch mal Tschüss. Und äh, tausend Dank, dass du mich hier eingeladen hast.